0: Na Judy, wie geht's dir? Gut gestresst. Auch sehr gut. Mittwochabend. <lacht> <lacht> aber äh, nichts Neues, aber ich freue mich heute auf die äh, Podcast-Folge. Eine
1: kleine Special-Folge und wir wollen gar nicht zu viel verraten, Wir sagen einfach mal Abfahrt und los geht's, ne?
0: Let's go. Bro,
1: meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip.
0: Ja, äh, dann würde ich mal sagen, fangen Hier. wir an. Fangen wir an. Wen hast du mitgebracht? Äh, gute Frage. Wir haben es ja in der letzten Show schon mal kurz angeteasert. Auch ein Wattner, beziehungsweise ein Radfahrer.
1: Das ist auch, das ist, das ist der Wattner. Im der Wattner. Im Vergleich
0: zu uns ist es der Wattner. Der Wattner. <lacht> ähm, Vizemeister Cyclocross. Genau. Deutschland. Genau. Was eigentlich eher so eine Hobbydisziplin für ihn ist, oder ist, ich glaube sogar sein erstes Rennen überhaupt? War Freizeit, glaube ich, ja. Freizeit, ja, War gell?
1: Freizeit und man muss auch sagen, Vizemeister Cyclocross ist quasi Meister, weil wir lassen mal Marcel Meisen da irgendwie raus, ja. der hat da irgendwie sein Abo, das ist festgelegt, deswegen zweiter Platz gilt als erster Platz im Cyclocross. Ist ja genauso, wie wenn man Cyclocross UCI fährt und Mathieu gewinnt, ist ja auch dann der Platz danach der erste. Deswegen sagen wir einfach mal herzlich willkommen, Alex Brehenzer.
2: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf <lacht> äh, und äh, auch danke für das nette Intro. Ähm, ja, was soll ich sagen? Cyclecross, Hobbydisziplin, ja. In Deutschland <lacht> ist Cyclecross wirklich eine Hobbydisziplin. Es ist äh, auf jeden Fall, also war meine äh, deutsche Meisterschaft, wenn ich da mal einsteigen kann. War viertes Rennen überhaupt, was ich gefahren bin. Genau,
1: das ist eher so für dich, weil du bist ja eigentlich, wir fangen einfach mal vorne ja. an, du bist ja eigentlich Mountainbike, ne? Ja,
2: genau, also eigentlich fahre ich nur Mountainbike. Jetzt letztes Jahr habe ich mich auch mal im Gravel Rennen, Rennen fahren probiert, direkt auch, glaube ich, eine der längsten Radfahrten meines Lebens gemacht, äh, im Rennen. Und Ten, äh, gell? Ja, auch, stimmt. Ja. Welches war das? Was war das? Ähm, das war hier von diesem Gravel Earth Series. Es ah, ist ja. einfach Gravel Earth Series Final. Das war wo irgendwo, war das? Ich weiß nicht, wie die Region heißt, so ein bisschen Hinterland von Barcelona, bei Girona ah, da.
1: Spanien. Ja, Spanien. <lacht>
2: so. Katalonien. Ja, ja, genau. Kat Katalonien bei ja, stimmt, Girona. Ja, genau. da, ja. Die Flaggen habe ich noch so im, Schön auf im jeden Fall. Augenwinkel gesehen. Die sind ja auch überall da. Genau. Sind sie nicht geizig mit? Ja, ja, ja das war auf jeden Fall extrem hart. Aber normalerweise Mountainbike Cross Country ausschließlich eigentlich. Ähm, aber ich merke, dass ich da vielleicht auch selber ein bisschen altmodisch immer war und mich da auf die eine Disziplin fokussiert habe, obwohl es eigentlich auch mega Bock macht, mal links und rechts zu schauen. Also ja. ich komme mal halt noch so ein bisschen aus, dem klassischen, aus der klassischen Schule, wo man sich auf eine Disziplin fokussieren muss, weil es sonst nicht geht. Ähm, aber auch so was die Längen angeht, habe ich tatsächlich nicht so Probleme, wenn es mal ein bisschen länger wird. Also so normalerweise Cross Country Rennen dauert eineinhalb Stunden, Scrabble Rennen, was ich gefahren bin, ging sechseinhalb Stunden. <lacht> Und irgendwie bin ich auch durchgekommen, ohne Hungerast.
0: Äh, Aber danach warst du erstmal krank.
2: Ich war währenddessen tatsächlich auch schon erkältet. Äh, das war ein bisschen das Problem. Aber ähm, ja, war schon äh, eine coole Erfahrung und es wird auch nicht das Letzte gewesen sein. Ähm, ja, und sonst, was soll ich sagen? Äh, Cyclocross nochmal zurück. Ähm, da hab, das habe ich eigentlich nur gemacht, äh, weil ich ja jetzt Papa geworden bin und wir wollten das Wintertraining ein bisschen auflockern. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, komm, lass es doch machen. Ich habe ein Gravelbike, mache ich andere Laufräder rein, habe ich auch ein cyclecross raden <lacht> äh, Und dann äh, lief das eigentlich auch echt gut, muss ich sagen. Also, also natürlich war ich jetzt auch ein bisschen überrascht vom, vom zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft, aber.
1: Äh, und man muss natürlich ja sagen, du bist auch von hinten gestartet, ne, weil du hast ja, ja auch genau, also keine, keine Punkte genau, irgendwie wirklich ja, sammeln können vorher.
2: Ja, genau. Also, es ist vorher war, wie ähm, ich weiß, es ist so. so Rhein-Main-Cup oder so? Also Elektroland, Wahoo Elektro, mhm. ist so, wirklich so, ich glaube wahrscheinlich, also Hobbyrennen, wirklich komplettes Hobbyrennen. Ähm, und da bin ich nur zwei Stück diesen Winter, ich bin letzten Winter eins gefahren, das war mein allererstes Cyclocross-Rennen, diesen Winter jetzt eins vor Weihnachten, eins nach Weihnachten. Ähm, und äh, dann bin ich äh, dann halt zur Deutschen Meisterschaft angereist, frühst, und habe mir halt gedacht, ich guck mir einmal die Strecke kurz an. Und dann bin ich äh, aus der letzten Startreihe gestartet. Meine Freundin wird mich jetzt wahrscheinlich anmaulen, wenn ich das erzähle, aber ich bin halt, äh, habe mich auch nicht warm gefahren, weil ich hatte äh, Grüße an SRAM, SRAM-Schaltung, also äh, eine SRAM Force AXS und ähm, hatte da auch noch nie Probleme tatsächlich, aber habe eigentlich, also hab ich habe die Strecke angeschaut, so zwei Stunden vorm Rennen, dann habe ich mich nochmal ins Auto gesetzt, habe das Rad draußen gelassen, weil es so richtig Schnee hatte und ich wollte nicht das ganze Auto voller Schnee machen und Schneematsch und so und habe das Rad draußen stehen lassen, bin aufs Rad gestiegen, schalte in dickeren Gang und will wieder hochschalten. Auf einmal schaltet es nicht mehr hoch. Und ich so, ja, hm, kann jetzt sein. Ich habe ja normalerweise immer äh, Knopfzellen dabei, ist nicht ja. so schlimm. Ähm, natürlich hatte ich keine Knopfzelle dabei und auch das komplette, also wirklich alle. Es fährt eigentlich keiner SRAM beim Cyclecross, außer jetzt bei den Profis, aber Deutsche, deutsche Cyclecross-Szene <lacht> ist äh, mechanische SRAM ja. Force 11-fach Schaltung, ja. ist quasi da die Nummer-1-Schaltung und dann Stevens, die Stevens-Jungs und so, die haben alles. Mädchen, alle Shimano. So und so Märchen, alle Shimano. Ja. Ähm, kein Mensch hatte eine Knopfzelle, bis eine Minute vor Start hatte ich dann noch keine Knopfzelle, die funktioniert <lacht> im, am Rad. Ich hätte sogar das Hatzrad gehabt, aber das war das, äh, das Scrabble Bike von Jonas Rutsch. Und äh, dann habe ich, äh, das wollte ich nicht unbedingt fahren, weil ich das halt am Abend vorher erst so umgebaut habe, dass es mir äh, passt überhaupt, weil ich kein 150er Vorbau fahre.
1: Komisch.
2: Und, ja, ja, ja. Und dann hier äh, ja, bin ich einfach gefahren und habe halt mein Ding gemacht und das hat echt gut geklappt da.
1: Krass, bist du, bist du hingefahren mit dem, mit dem Ziel, irgendwie ein gutes Ergebnis zu fahren oder war das einfach so, das ist ein, ist ein geiles Training, nehme ich mit?
2: Mm. Erster, äh letzteres, also schon ist ein geiles Training, nehme ich mit. einfach so Es war halt einfach so ein bisschen so ein kleines Spaßziel, einfach so, dass ich das Wintertraining, kann ja auch ein bisschen langweilig sein oder auch manchmal so, also ich bin jetzt kein so ein Profi, der dann den ganzen Winter in Alicante sitzt und da ja. tausende von Kilometer Grundlage fährt, sondern ich war jetzt halt auch wegen der Geburt meiner Tochter und so daheim, den kompletten Winter bisher ähm, und habe halt gesagt, okay, wie mache ich das Wintertraining irgendwie, Gestalte ich gut und ich bin, also ich bin ein richtiger Cyclocross-Fan geworden, ja, einfach geil. auch vom, vom Training. Also ja. ich glaube, Cyclocross ist halt immer so echt so alt, oldschool. Also ich glaube, viele fanden jetzt Gravel. Aber ja. Cyclocross, wenn ich cyclocross training mache, auf Strava sieht es immer richtig whack aus. Irgendwie. Ja. Ja, 30, 30 Kilometer? Ja, eineinhalb Stunden, 30 Kilometer und äh, 60 Höhenmeter. Ja. Äh, weil ich fahre da bei uns immer an so einen Baggersee. Ja. Da habe ich auch Hausverbot mittlerweile. Ähm, ja, an so einen boah. Baggersee. Und fahre da halt immer über die Wiese und durch den Sandkasten und so. Und ähm, das, ist, also das ist halt cyclocross ist halt wie Joggen gehen auch von der yeah. von Temperaturempfinden yeah. weil du ist also ich warm, ohne Handschuhe ohne Überschuhe yeah. bei bei 0 Grad und Regen weil es das ist halt wie Joggen gehen da wird es so warm du bist übel lahm unterwegs yeah. auch auf dem Powermeter steht da am Ende nichts quasi <lacht> weil du halt mal kurz einen Antritt hast aber du rollst total viel lernst Fahrtechnik wie yeah. glaube ich fast sogar mehr als beim Mountainbike fahren weil du nochmal, mal auf, wenn du auf der Wiese wegrutscht, gehst mm -hmm. halt mal eher ins Limit und probierst dich aus und nochmal schneller um die Kurve nochmal schneller dann rutscht du mal weg und ähm, beim Mountainbike-Fahren hast du halt schon, wenn du auf so einem, durch Stein, Steine fährst oder ähm, über Wurzeln, hast du schon Angst, wenn es mal ablegt. Mhm. Boah, wenn ich da jetzt hinfalle, da tue ich mir richtig fies weh. cycle gibt's gibt es immer. Also ich hatte nie eine Kamera dabei, aber da hat es mich damals so abgelegt. Einmal, weil ich, <lacht> da bin ich wie so, wie so ein, also ich ja, habe so einen Bauchplatscher gemacht und bin einfach wirklich so 20 Meter über die nasse Wiese gerutscht. Und dann musste ich einfach erstmal richtig laut lachen, weil es halt wirklich, also da war kein Mensch natürlich, weil es, äh, absolutes Scheißwetter war und dann habe ich wirklich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich rutsche hier auf dem Bauch wie so ein Käfer, rutsche hier äh, über die nasse Wiese und nenne ja. das dann Radtraining. Aber also Cyclecross kann ich wirklich jedem empfehlen, das einfach mal zu probieren. Ja. Ähm, macht mega Spaß und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte mit einem Punkt, aber äh, ich kann es nur empfehlen, es ist, äh, ist mega geil.
1: Ja, geil. Das wäre auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch zum, zum zweiten, beziehungsweise ersten Platz da. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, herzlichen Glückwunsch natürlich auch zu deiner Tochter. Du ja. bist seit zwei ne, knapp zwei Monaten Vater. Ja, genau. Wie, wie hat sich das, wie also du hattest vorher kein Kind, also ist dein erstes Kind. wie Du hattest also so ein bisschen Umstellung wahrscheinlich so mit Training und allem drum und dran. Wie, 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 aber natürlich dann mit Cyclocross drehen. Es ist, es ist einfacher, zwei Stunden Cyclocross oder Mountainbike zu fahren, als sechs Stunden Wintergrundlage, Straße,
2: ja. ne? Ja, genau. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte da richtig Respekt davor. Äh, ich meine, ich keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, es kann einem keiner sagen, wie das wird mit, mit einem Kind. Da ist ja auch jedes Kind unterschiedlich. Ähm, bei uns war es so, dass ich auch schon lange geplant habe, äh, November relativ viel zu trainieren und dann wirklich, äh, ich hasse joggen gehen, weil ich mhm. da einfach, also. Ich kann joggen, ich kann auch relativ okay joggen, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Äh, ich komme da nicht äh. rein. Das ist, ich denke mir, okay, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad, also äh, da, wo ich jetzt wohne, da ist es relativ halt weitläufig, in Anführungsstrichen. Und wenn ich dann so sehen kann, und ich einfach nicht vorankomme. Dann denke ja. ich immer so, ich ja. war dann teilweise nachts joggen, weil ja. ich halt immer so tagsüber unterwegs war, irgendwie blabla. Bla. Aber ich habe so im Dunkeln joggen und habe gedacht, ey, voll geil, das sehe ich ja, also fühlt sich ja. schneller an und ja. ist nicht so mental das ist ermüdend ist so frustrierend, wenn man so, ja. einen, so einen langen Weg genau. vor ja, sich hat. Wenn man Radfahren sieht. gewöhnt ist und einfach weiß, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen fester reintritt, dann fahre ich 40. Ja. Und zu Fuß denke ich mir immer, wow, ist das so anstrengend. ey, Ich komme kaum vom Bleck. Und, äh, und man kann auch nicht mal rollen lassen, wenn man, wenn man, ja. wenn man weniger ja. reinpackt, dann das bleibt man fast stehen. Ja, also auch lange Joggen ist für mich auch richtig so, also ich laufe halt einfach immer, weil es mir keinen Spaß macht, dann auch immer oft wahrscheinlich zu schnell, also wenn man jetzt so ja. mit einem profi äh, experten sprechen würde ähm, und dann versuche ich das immer so, wegzu, also so wegzuhauen und einfach so, äh, jetzt ich, da gehe ich jetzt halt fünf Kilometer schnell joggen und versuche da 20 Minuten wieder daheim zu sein und hab dann wunder mich, dass ich in drei Wochen Muskelkater <lacht> habe, weil ich <lacht> kalt aus dem Haus gerade die Schuhe fertig gebunden ähm, äh, losrenne, also wirklich rennen und nicht joggen und äh, ja, aber das habe ich halt gedacht, dass ich jetzt so voll viel joggen gehe, dass ich dann irgendwie echt, echt keine Zeit habe zum Training. Aber äh, meine Freundin, die macht daheim, äh, also ich muss sagen, bei uns läuft alles perfekt mit, mit dem Baby. Wir haben die süßeste Tochter der Welt. <lacht> Deswegen äh, auch vor, also es hat sich nie so angefühlt, dass ich. Also sie hat das auch mir, ich habe da wirklich haben viel auch drüber geredet, wie, das, wie wir das gestalten. Aber sie hat da, das, sie, sie meistert es sehr gut, ohne dass ich jetzt sage, ich mache nichts, aber es ist halt einfach so, dass, ähm, wie soll ich sagen, also dass sie sich nicht alleingelassen fühlt oder es ist einfach so gut daheim läuft, dass ich sagt, mhm. du, wenn du weg bist, drei Stunden, ich habe keine Angst, dass jetzt mal was passiert, wo ja. ich jetzt sofort bräuchte, dass, also es ist okay, wenn ich aus dem Haus bin, ja. will ich damit ja, sagen, cool. ähm, was ja auch quasi eine gute Sache ist, weil so ein Kind kann einer auch gerne schnell mal überfordern, wo man jetzt nicht ja. weiß, ja,
1: gerade so am Anfang, das ist ja noch super frisch.
2: Genau, ja, ja. es ist einfach so ein Mensch, wo man jetzt auch, also <lacht> auch verantwortlich ist, der ja. sich nicht alleine versorgen kann. Ähm, und ähm, deswegen ist es super. Ich habe noch keine schlaflose Nacht gehabt. Äh, wird wahrscheinlich noch kommen, aber oder wir hatten noch keine schlaflose Nacht. So. Ähm, und deswegen ist, glaube echt alles super gut. Und deswegen glaube ich auch, dass es mir jetzt nicht wirklich einen Abbruch getan hat. In meiner sportlichen Performance, mir persönlich, weil ich da auch mal so ein Thema mit habe, machen wir auch so ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit oder die äh, es rückt, rückt das alles nochmal ein bisschen in so eine andere Perspektive ja. in den Sport, weil ich meine, ich bin jetzt kein Profisportler, der das seinen kompletten Lebensunterhalt damit beschreiten kann. Geb aber, lebe aber schon für den Sport, und man sozusagen. Und dann ist es manchmal schwierig, dass man sich manchmal in so Ergebnissen verliert und sich da auch dann zu viel Druck macht und so weiter. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man weiß, hey, ich habe da eine Tochter daheim und die ja, das ist ja. eigentlich gerade das Wichtigste im Leben und wenn ja, ja, ich jetzt der erste Fünfter Platz. oder Erster oder ja. was auch immer geworden bin oder auch Letzter geworden bin, das Leben geht auch weiter.
1: Ja, geil. Ja, vielleicht kannst du, weil ich denke mal, viele kennen dich wahrscheinlich auch so von, von den Sachen, die du mit Julie schon zusammen gemacht hast oder auch so von, von Instagram. Hol uns doch mal ganz kurz ab, so was was, was machst du? Machst du den Sport, du hast gerade schon gesagt, du machst es nicht hauptberuflich in dem Sinne, du bist kein Vollprofi, aber du machst es schon sehr professionell, ja. weil ich, ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass man, also ich, ich kenne es auf jeden Fall viel, dass man bei Leuten auf Instagram irgendwie so sieht, was sie so machen und dann fragt sich, okay, aber verdient er damit Geld oder wie, wie macht er das, wie, wie, wie ernst betreibt er das oder ist es einfach nur die ein, den einen, der ein Aspekt, den man quasi sieht, ne, ähm, aber du machst es ja schon lange und auf einem, ja, zweiter Platz bei der Cross-DM auf einem sehr hohen Level. So, ja. wie, 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 wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ähm, also, äh, im Endeffekt muss ich einfach, äh, glaube ich, sagen, ich kann habe das Glück, dass ich in äh, also was meine Eltern eine Firma haben, in der ich auch mitarbeite. Also ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule ähm, und kann die in dem also ich habe eine Mechatroniker Ausbildung gemacht und so meine Eltern haben eine Bäckerei und da kann ich quasi die ganzen Öfen reparieren, weil ich jetzt habe ich meine Ausbildung mhm. gelernt und bin quasi so habe quasi so einen äh, Minijob da oder ja und ähm, dadurch kann ich quasi so ein bisschen meine Kosten decken, ah, Mein Radsport deckt sich ist quasi so eine Nullnummer. Also ich quasi das, was ich bei meinen Eltern arbeite, ist quasi so das mhm. äh, äh, wie soll ich sagen, das, was, wo ich von lebe ja. im Endeffekt, muss man schon so sagen. Ähm, und ja, ich glaube manchmal, also ich selber, ich hab, bin auch schon damit konfrontiert worden von, äh, von jemandem, äh, der hat mal erzählt, er fährt bei RSC Kempten, hat gesagt, ja, er geht heute bei mir auf den Geburtstag. Und dann hat er gesagt, ah, ja, beim Alex Briggens, das ist ja der Influencer, also, also halt ein Influencer. Ja. Also. Und äh, das halt, das extrem schwierig ist, was also auf Instagram zu erkennen, ist jetzt jemand... Leistungssportler, ja. der Leistung, also wirklich, der sein Leben danach ausrichtet, oder das ist jemand, der macht coole Bilder und coole Videos auf Instagram. Ja. Aber und es wird irgendwie werten zu wollen, der kann, sieht gut aus auf dem Rad oder fährt ja. cool Rad, aber fährt er auch schnell Rad? Und das ja. ist auch im Mountainbike Sport oder im, 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 im Leistungssport ist ja das sehr oft verpönt, wenn du also immer ja, noch glaub, verpönt. Ich mein es gibt immer Top Athleten, die das richtig gut machen. Ja. Also manchmal denkt man ja oft so Mountainbike finde ich ein gutes Beispiel. Nino Schurter, der ist der beste Mountainbiker, auch so Goat muss man einfach ja. sagen. Und der schafft es auch, was zu posten am Tag vom Rennen, dass er morgen Rennen fährt. Und manche, die so auch national oder im Nationalkader so Top-Mountainbiker in Deutschland, die kriegen das nicht hin und sagen, ja, ich habe da keine Zeit für den Scheiß. Ja. Und ich sage, ja, ja, aber du brauchst doch nicht erwarten, dass in der heutigen Zeit, wo Social Media einfach unabdingbar ist, dass du dann irgendwie geile Sponsoringverträge bekommst. Ja, das ist auch so, so eine
1: komische Einstellung. Ne? Das ist ja genauso wie wir hatten das mit, wir haben ja beide relativ viel mit Rick zu tun, mit Rick ja, Zabel. Bestes Beispiel. Und das ist halt also, auch so, wie, wie absurd es das ist, dass Leute irgendwie, die keine Ahnung von Radsport haben, dann aber einfach nur aufgrund seines Followings und seiner, seines, äh, seiner, seiner Reels und so, davon ausgehen, dass der halt irgendwie ein Influencer ist, der. Der, der irgendwie auch ein bisschen Rad fährt, aber dass der halt irgendwie ein krasser, erfolgreicher Radprofi ist und Grand Tours fährt und Klassiker fährt und sowas, ist halt so absurd, dass so Leute den halt so äh, dann runterspielen als Influencer. Ne? Das ist halt völlig, völlig, völlig komisch.
2: Ja, ja, vor allem, es muss mir auch, also ich meine, ich gewinne jetzt keine World Cups im Mountainbike oder so. Ich glaube schon, dass ich relativ gut Rad fahre. Äh, also halt so performance technik dass ich schon sagen kann, dass ich Leistungssportler bin. Ähm, und das ist halt einfach, muss man halt einfach auch sagen, äh, wenn man dieses ähm, Ding angeht, dass man sagt, okay, jemand, der sein, sein Geld nicht mit dem Leistungssport verdient, ist das dann überhaupt ein Profisportler oder also mm gibt es ja. letztens auch einen ganz coolen Artikel gelesen von so einem Bobfahrer, der sagt, hey, ja, keine Ahnung, wie mit Weltmeistermedaillen daheim. Trotzdem muss ich, ja. äh, ja. ich halbwegs als Elektriker bei meinen Eltern in der ja. Firma arbeiten, weil ich nicht da über die Runden komme. Und wenn es jetzt in Deutschland kein Fördersystem mit Sportsoldaten und Bundes Bundespolizei und, so, und Co. Ja. Zoll geben würde, dann hätte Deutschland keinen Bahnradsport. Dann hätte ja. Deutschland wahrscheinlich auch keinen Leichtathletik. Dann hätte Deutschland keinen Wintersport.
1: Es, gä es gäbe nur Fußballer. Genau, es gäbe nur
2: Fußballer. <lacht> ähm, und genau, das ist so ein bisschen das Thema. Und ähm, ich habe da so ein bisschen meine Nische gefunden und es macht mir auch Spaß. Und ähm, ich will jetzt kein so ein reiner Influencer sein, also ich habe das schon auch nochmal ein bisschen so. Äh, also ich werde jetzt keinen TikTok-Dance aufhören, äh, aber trotzdem finde ich es auch einfach cool und ich merke auch, dass es äh, manchmal, also dass es ganz gut ankommt. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Kreuzbandriss, dass ich die Leute da ein bisschen mitgenommen habe ja. und gesagt habe: Ja, okay, es ist jetzt so und auch diesen, das ist halt relativ langwierige äh, Verletzung. Gewesen, äh, wo ich ein Jahr lang fast keine, Re also keine Rennen fahren konnte und so weiter, was schon relativ lange ist. Ähm, und da einfach Leute mitgenommen habe und gemerkt habe, wie dann auch Leute, obwohl ich jetzt nicht um, also man denkt ja oft, dass nur Top-Ergebnisse interessieren, aber wenn man über den zehnten Platz eine gute Story erzählt, ist das auch interessant für viele.
1: Genau, das ist halt das Ding, ne? dass halt diese, diese Wertigkeit von irgendwie Ergebnissen und da, also von, da stehen, was weiß ich was, 50 Leute am Start. Ähm, Drei kommen aufs Podium und die anderen müssen ja auch irgendwie gucken, was sie machen. Also ich finde, das ist einfach eine ganz andere Zeitrechnung. Jetzt zu sagen, ey, ja natürlich begleitet man das irgendwie medial. Jeder ist äh, schön dumm, wenn er es nicht macht. Und weißt du, ja, bei dir wahrscheinlich auch viele deiner Partner, die du hast im, für den Radsport, wahrscheinlich auch hauptsächlich für die, für die Repräsentation auch auf, auf Instagram auch da sind, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube ich glaube ähm, glaub, nur reine Leistung ist halt schwierig zu vermarkten. Ja, ohne also
1: Instagram-Kanal. Also wer von deinen Partnern glaubst du, wer da ja ohne Instagram-Kanal?
2: Ähm, keiner. Ja. Ziemlich ja. sicher. Aber, auch, aber auch,
1: auch, auch, zu Recht so ein bisschen, ne? Weil es ist halt, ja. es läuft ja. halt nicht im Fernsehen. Es ist halt so, die Zeit ja. ist jetzt halt eine andere. Ja,
2: ja, genau. Also ich muss ja sagen, Mountainbike ist ja auch in 0, Also es gibt ein paar Teams. Es gibt auch ein paar Teams, die echt gut Geld investieren. Aber da muss man sagen, da gibt es halt wirklich. Also gerade äh, gibt man mal Profisportler aus Frankreich, aus, aus, aus der Schweiz, die fahren Top-5-Ergebnisse. Mhm. Die haben erstens, also die, das Following zu, bei, bei profi Mountainbike geht so krass auseinander. Der eine hat, der gefährt und das Poly mit, 20.000 Follower, 30.000, also ja. so ein bisschen mehr, da hat, hat Julie mehr. Ja. Ähm, ähm, und andere, die haben halt dann 180.000 ja. und wo ich auch sage, hey, ihr verdient so viel Geld, ihr könnt damit, also da geht es natürlich auch, was Gehälter angeht. Der eine, jetzt, wir sind da so im so Mindest, also Mindestlohngehalt bei, bei Profiradsport so gibt es bei Mountainbike-Fahren nicht, aber es ist halt würde ich sagen, so 60.000 Euro Jahresgehalt. Äh, die fahren dann auch Top 10. Und dann gibt es andere, die haben dann Jahresgehälter von, äh, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro, wo man auch sagen muss, die Spange ist, das geht das sehr weit auseinander, aber Social Media, klar, macht Arbeit, aber es kostet sich nicht, also muss du wegen jetzt nicht ja. äh, zerbrechen und die haben ja auch alle einen Videografen dabei auf dem Rennen und also sagen, dann schick mir halt mal das real weil das Slow-Mo-Video, was du da gemacht hast ja. ich hau das einfach also du musst ja jetzt <lacht> da nicht mega viel Arbeit reinstecken, aber ähm, das ist irgendwie total halt komisch einfach, dass da das auch immer wenn jemand Social Media macht, oft so ein bisschen belächelt wird, wenn du jetzt nicht der, der, der Oberchef bist in der, in der Sportart.
1: Ja, und vor allem, es ist es ja alles, also das ist ja auch einfach eine Frage von, von Marktwert, ne? also es ist halt so, ja. wie, wie sich ein Fahrer, eine Fahrerin repräsentiert, vermarktet, das ist halt natürlich auch immer ein großer Punkt, bei wenn es in, in Teams geht, bei der nächsten Vertragsverhandlung ne? ja, und, und ja. auch so ein bisschen wie lang macht man den Sport, was macht man danach, hat man eine Grundlage, hat man irgendwie da vielleicht schon Connections, arbeitet man da vielleicht mit irgendeinem Partner zusammen, wo man danach dann als Berater mit einsteigt. Es sind halt alles so Perspektiven, die man sich dann irgendwie schon aufmacht, weshalb ich das auch überhaupt nicht verstehe, weshalb das nicht mehr genutzt wird. Ich glaube, gerade im deutschen Bereich gibt es ja, also jetzt im, im, im Straßen-World-Tour-Bereich, weiß ich nicht, außer, außer Rick, fällt mir jetzt keiner ein, der das wirklich... Gut und. Anton und
2: Pfalzer vielleicht noch, der immer da ab und zu mal was raushaut. Ja, gut, der, 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 aber der
1: ja auch nicht, muss man auch nicht sagen, ursprünglich aus dem Radsport kommt. Ja, das heißt, ja, der hat da ja. auch, eine, hatte, hatte auch eine, eine andere Connection zu Social Media. So. Ja. Ähm, und natürlich auch mit, mit Red Bull im Rücken, äh, auch eine Firma, die sich damit auch gut auskennt, sag ich mal. <lacht> aber wenn du sonst halt, ähm, ohne irgendjemand so nahe zu treten, ist schon sehr langweilig, was so, was, was so, was so deutsche deutsche Sport-Social Media oder Radsport-Social Media angeht. Ne? Ja, und, dann hast, ja. und dann hast du halt ein man kann ja auch den direkten Vergleich machen, wenn du einen Wingegaard nimmst und du nimmst einen Pogacar, dann ist ja ganz eindeutig, wer da der Gewinner ist von den beiden. so ja. Und wer da der die Leute auf seiner Seite hat, weil der halt ein lustiger, naber Typ ist und Wingegaard irgendwo in, in, wahrscheinlich in einem, in einem Bunker irgendwo in Dänemark wohnt ja. ähm, und nichts an sich ranlässt und sich auf die nächste Tour vorbereitet wie so ein Roboter.
2: Ja, ich finde auch, also sorry. Ich
0: ja, nee, nee, aber das ist, ja, das ist halt immer dasselbe Ding mit dem Leistungssport, weil in Endeffekt, also so sehe ich, ist der Leistungssport meines Erachtens ja sehr langweilig, sehr, also sehr eintönig so, und, und sehr viel Zeit, genau, genau. und dann ist natürlich halt, wie gesagt, klar, es gibt so Events wie Olympische Spiele, ja, fragt man sich, also frage ich mich, für was? Gut, es gibt dann halt so ein paar Randsportarten, die dann immer dann mal wieder auftauchen, so, ja, wo man dann sagt, ah ja, okay, für den Verband Deutschland dies, das, dafür gibt es jetzt die 2,50 Euro für die Socken, für das eine Paar, für drei Saisons so. Ähm, aber ja, es ist halt wirklich so eine Sache der Zeit und wirklich vom Charakter der Leute. Aber es ist ja meistens so, da habe ich den Eindruck in verschiedenen Sportarten, ja also ob das jetzt beim Surfen ist, ob das beim Skateboardfahren ist, ob das jetzt beim Radsport ist oder bei der Leichtathletik, äh, ist es ja auch meistens, dann habe ich den Eindruck, so wie ich das dann halt über die verschiedenen Felder, in denen ich da so gesagt aktiv war, immer freigenommen, okay, das ist auch immer noch so ein bestimmte Art, Typ von von Mensch, ja, die da irgendwie gucken, mit ihrer Leistung wirklich on the on the edge, on Top 3 zu gehen. Und meines äh, meines Erachtens, oder das, so wie ich das mitbekommen ist von denen ja natürlich auch der Radius, das Sichtfeld, der gibt vielleicht bis zum nächsten Zebrastreifen. So, ja. Für den Sport ist es okay, reicht aus, mhm. aber ist jetzt nicht wirklich interessant. Ja, die Personen sind jetzt wirklich, wirklich äh, nicht wirklich interessant. So, ja? Und daher ist es natürlich dann immer super wichtig, wenn du halt Leute hast, die danebenher auch äh, einfach entweder gebildet sind, was ja auch ein sehr großes Defizit ist, aber gut, jetzt ohne jemanden zu nahe zu reden, Bundeswehr und Polizei <lacht> muss man jetzt auch keine großen Bildung haben. <lacht> äh, oder halt auch einfach von, von sich aus eine, eine interessante Person ist. So, weißt du, so hatten wir uns ja auch kennengelernt. Weil ich schon gesagt habe, krass, das ist ja sauer entspannt wie du so unterwegs bist, wie du auch so kommunizierst, ohne das irgendwie so aufgesetzt zu machen und zu sagen, okay, man muss jetzt irgendwie den Trend folgen und den Trend, so um sich gegenseitig da irgendwie die Bälle zu spielen. Und ja, ich glaube, das wird aber wird weiterhin immer so ein äh, Thema sein, egal auf welchem Medium du äh, unterwegs bist. Davor war es halt, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil du halt auf externe Partner angewiesen bist. Ja, ob du jetzt im hessischen Rundfunk, Berlin-Brandenburg irgendwie eine Show hast, so, weißt du. Äh, und jetzt natürlich mit dem Telefon ist es halt viel einfacher und da wird sich halt auch rauskristallisieren, okay, was ist der der Style? Klar, viel wird immer umso flacher, umso dümmer, umso besser für die breite Masse, so, aber wenn man dann sagt, okay, man geht dann so ein bisschen in das, so halt, wo man auch mit einer mit einer coolen Persönlichkeit, die Leute das natürlich auch verstehen, das ist ja auch wieder schwierig, ähm, ja, kommt man halt einfach äh, ja dahin, wo man, wo man ist und sollte sich da dann auch nicht zu sehr so von außen finde ich, immer zu beeinflussen ja. lassen. Auch wenn es mal schwierig ist, natürlich, ja. Weil es einfacher mit der ja, Masse zu gehen, ganz ehrlich. Ich hatte heimlich. auch volles
2: langes Gespräch, also ich trainiere ab und zu ja mit Jonas Rutsch, der wurde ja. auch jetzt mittlerweile wieder in der, in der Heimat fast, mhm. im Odenwald, nicht direkt, Und eigentlich ist es schon noch spessert. aber auf der anderen Main Seite, also auf der anderen Seite vom Fluss ist quasi dann schon Odenwald, aber egal wie, ich sagt halt, ich sag auch, du Jonas, mach Post ist nur nichts, du postest deine Bilder immer auf Strava nach jedem Ride, aber auf Instagram mhm. passiert dreimal im Jahr ein Post, sagte du, Instagram ist halt so meine Welt und vor allem, also ich hoffe, nicht mehr mir Böse, aber ich ja. denke mal, der hört es wahrscheinlich auch nicht. Der ist gerade noch in Australien, glaube ich, oder kommt. Ja, wobei, der hat mir vorhin sogar geschrieben. Ich glaube, der ist wieder da. Was geht, denn, was geht den Rest der Woche? Krise <lacht> <lacht> äh, äh, <Grüße> gehen raus. raus, <lacht> muss ich erstmal akklimatisieren jetzt. Ähm, nee, aber ähm, es ist halt, also du kriegst es als, muss man einfach sagen, die sind Berufsradfahrer ja. und dieser, das ist auch noch gefestigt, also Rick fällt ja da auch aus, der, aus dem Ding raus, bei Rick wird es glaube ich auch ab und zu so belächelt, ich sehe auch nochmal Kommentare, was so kommentiert wird, unter um seinen Beiträgen, ja. ähm und bei, wenn er den Pogacar was postet, finden es alle mega geil, ja. ähm, weil er das halt auch cool rüberbringt. Weil er natürlich ja, und weil auch,
1: er nicht nur das deutsche Publikum bedient. Das ist halt auch so ein krasses deutsches Problem.
2: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob Rick so, Deutsch, also so ein deutsches Publikum hat, hat müsste man seine ja, Insights mit, posten vielleicht.
1: Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist ja auch viel international. Ich glaube, aber der Großteil kommt ja noch von früher ja, wahrscheinlich. Auch vielleicht,
2: ja, genau. Aber ich will damit halt sagen, dass die, die werden nicht dafür bezahlt, die kriegen dafür keinen Euro mehr, wenn die Social Media machen, die würden das nur für ihr, für ihr eigenes, für, für sich selbst machen oder weil sie sich da selbst irgendwie darstellen ähm, wollen und ähm, oder halt was machen wollen ähm, und so ist es dann auch und das, dann ist es halt auch so, dass man nichts mitbekommt ähm, Georg Zimmermann also ich, ja. ich kenne Gigi früher von früher, wir waren mal zusammen im Trainingslager in Südtirol da waren wir U15 weiß ich noch, äh also daher kenne ich jetzt von ganz früher Bayern Kader äh, mit Georg Zimmermann ja. und so ähm, und ich habe dann lange nichts von ihm gehört auf einmal bekomme ich mit dass der äh, World Tour fährt Ehe? und dann auch noch richtig gut ja, ja. ähm, wo es ja eigentlich auch nur gerade eigentlich nur eine Frage der Zeit ist war der erste äh, Profi Sieg äh, ja. passiert wo ich auch sagen muss ähm, der könnte so viele Stories erzählen ja, ja. wie er da hingekommen ist was ist passiert aber also er wird, halt nicht, er wird halt nicht gefragt und das was wollte ich auch noch dazu sagen vorhin, wenn du nicht gewinnst und nicht Zweiter oder Dritter bist, dann kommt kein Reporter zu dir und er fragt dich, wie dein Weg hierher war. Deswegen musst du es halt am Ende selber erzählen und ich glaube, wenn du es nicht selber erzählst, dann fragt dich auch keiner. Und wenn du nicht eben Top-Athlet bist und dann von allen noch gefragt wirst und ja. hey können wir eine Video-Story Video über dich machen oder eine kleine Doku oder was auch immer, dann musst du es selber machen. Und es heißt ja nicht, nur weil du nicht gewinnst, dass du deswegen nichts Interessantes zu erzählen hast. Toll. Es geht ja auch im Rennradsport auch, im, im Mountainbike-Sport genauso. Es geht ja um Nuancen. Es ist ja nicht so, dass jemand, der erzählt, kein guter Sportler ist. Das ist ja wirklich nur dieses, es sind ja Prozesse, also Mini, mini äh, pro Runde sind das ein paar Sekunden, die jemand langsam ist. Das sieht kein Mensch mit dem Auge. Ja. Die fahren, also wenn man mal ein Mountainbike rennen, es soll würde ich euch allen empfehlen, das mal anzugucken, cross rennen da siehst du kaum Unterschiede zwischen den Top-Athleten. Der größte Unterschied, kann ich selber sagen, ist, wenn du von hinten startest, stehst du im Stau, weil halt alle <lacht> durch dieses Nadelöhr wollen zwischen diesen zwei Bäumen durch und es passt halt nur eine Lenkerbreite <lacht> dadurch und es wollen aber zehn Leute gleichzeitig dadurch und am besten versuchen, der eine noch seinen Lenker nach vorne zu bringen und so ist immer Stau und das ja. ent ent äh, da entstehen eigentlich die meisten Zeitrückstände, dass die Leute vorne oft richtig flüssig durchfahren, richtig effizient und ähm, genau und äh, aber nochmal dazu, da muss man einfach am Ende selber das machen und manche wollen es auch nicht und ich glaube, muss man, es glaube, das muss man auch akzeptieren. akzeptieren voll, aber dann voll, müssen die halt ja. auch akzeptieren, dass die Welt sich halt auch weitergedreht hat und, und 2024 genau. 20. und dann ist es halt so, dass du, wenn du nicht Top-Top-Leistung bringst, da halt auch echt schnell dann irgendwie so Firmen sagen, ja, das ist ein 20. Platz im World Cup das ist geil, aber du deswegen, deswegen ja. sind auch die diese Preis- oder diese äh, Gehaltsgefälle auch so krass, weil du halt auch einfach wird halt nicht über dich geredet. Nee.
1: Und, und du wirst ja, auch, wirst ja auch im Fernsehen nicht gesehen, weil es werden natürlich erstmal nur die Top, Top 5 irgendwie genau, das ganze ja. Zeit übers Rennen verfolgt. Aber das ist, auch so eine, ist ja so ein bisschen auch so eine Grund, Grundsatzfrage. Ne? Dieses, ja, man ist dann Berufsradfahrer und die, die meisten Deutschen, die wir halt kennen und die World Tour fahren, die werden auch gut verdienen und die verdienen damit ihr Geld und dann wollen die danach Feierabend haben und dann ist gut. Also es hat auch so ein bisschen die Frage... Ob, da so, ob das da nicht irgendwie einen Anspruch geben könnte, dass da so auch noch mehr passieren könnte? Ne? Also wie es in vielen anderen Sportarten geht, da kommt halt die, die meisten Sportler verdienen ihr Geld eben nicht mit ihren Verträgen, sondern mit ihren, mit ihren Deals. Ja. So, Pogacar wird, der hat auch seine, <lacht> seine Side Deals, so seine Side hustles ähm, die nicht ans Team gebunden sind, und der, der wird da einfach wahrscheinlich noch mal deutlich mehr als seinen Vertrag so verdient, wo ich mal von ausgehen. Und ähm, ist ja in anderen Sportarten auch so. Und ich kenne jetzt, ich kenne keine Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei Rick zum Beispiel, dass der auch einfach zwei Einkommensströme hat, so. Einmal hat er einen Profivertrag. Ich hoffe es, <lacht> Ja, sonst wäre peinlich, Rick. Sonst würde sich nicht lohnen. Schlechtes Management. <lacht> nee, aber der, der, hat sein, der hat seinen Profivertrag und der hat sein, seine, sagen wir mal, freiberufliche Arbeit äh, in, in Social Media, so. Mhm. Und ähm, die, diese Wahl, klar, ist nicht jeder der, der, der Typ dafür, so. Aber das so, so auszuschließen und auch sich ja schon viele so richtig rauszuziehen aus der Öffentlichkeit. Irgendwie, die fahren dann ihr Rennen, dann gibt es danach noch ein Interview und dann ist Tschüss. Ähm, wo ich mir denke, ey, ich hätte voll Interesse, da irgendwie mehr über die zu wissen. So, warum, warum darf ich von dir kein Fan sein, nur weil ich keinen Zugang zu dir habe, so ein bisschen? ne Das ist irgendwie so, äh, finde ich tatsächlich total verschenkt im, im deutschen Radsport. Ist ja in, in anderen o Ländern auch anders. ne Da, da ist sowieso ja medial. Eine ganz andere, andere Wahrnehmung jetzt auch so, wer sich da dann auch mal irgendwie ein bisschen in die Medien reinbringt und so, ne, das ist, aber ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, man sieht ja jetzt bei den ganzen Jungfahrern, das ist ja auch ganz anders, hier zum Beispiel äh, Reibschi und Gabriel, die jetzt ja auch zum Beispiel einen eigenen Podcast machen, äh, ja. als, als U23-Fahrer ähm, und auch, man, man es ja, Niklas, Niklas Behrens, wir haben ja über die ganzen alle schon, schon oft gesprochen, <lacht> Ja. Und die kennen wir auch alle nur, weil die ja auch sehr präsent auf Social Media sind und die haben das ja auch verstanden, Maurice Ballerstedt und so, ne? Das mhm. ist halt eine ganz andere Generation als jetzt, sage ich mal, ein, ein, ein Rutsch, ein Pollet und so, oder die, die da, die einfach da ihr, ihr Profi-Ding durchziehen und sonst relativ, relativ wenig präsent sind, was ich schade finde, weil ich glaube, wir hätten da richtig geile Charaktere, so gerade mit mit den beiden zum Beispiel auch, oder auch ein Akkus oder so. Ähm aber ich bin da zuversichtlich, dass so die nächste Generation, die gerade ranwächst, dass die da so ein bisschen auch ein, einen anderen Blick drauf hat. Und auch, glaube ich, so ein bisschen natürlich auch mit dem Aspekt so, wer weiß, wie das mit, dem, mit der Profikarriere klappt. Wer weiß, wie, wie lang die dann auch gehen wird, da irgendwie dann so ein bisschen zu gucken, ey, ich baue mir hier einen Side-Hustle auf, weil ich weiß gar nicht genau, wie gut es läuft oder wie gut mein Vertrag wird. Aber wenn ich 100.000 Follower auf Instagram habe, dann ist das gar nicht so wichtig. Oder ja, ja. vielleicht kriege ich ja auch ein besseren Vertrag, weil ich 100.000 Follower auf Instagram habe.
2: Ja, ich glaube auch und das muss man auch sagen. Ich glaube auch, also im Rennradsport sehe ich es halt, im Mountainbike-Sport es gibt sowas eigentlich kaum. Ähm, aber im Endeffekt so, du hast ja, also du kannst dich ja, ja echt gut zuarbeiten lassen. Also mhm. wenn du jetzt, wenn du ein rennen fährt, glaube ich, muss der, ist der im Ziel und bis der im Hotel ist und geduscht hat, hat er wahrscheinlich schon von diversen Fotografen Fotos geschickt bekommen, weil die wissen, wenn ich das ihm schicke, dann wird es auch ausgestrahlt. <lacht> und, ähm, und dann kannst du da ein paar Zeilen zu schreiben und dann ist, hast du es schon erledigt für den ja. Tag so ein bisschen. Also, ähm, und Profiradfahrer auf der Straße heißt ja mittlerweile nicht, ich gehe einmal trainieren, sondern geht ja jedes, alles, was du an dem Tag machst, ja. geht, ist, zahlt auf dein Profidasein ein. Sprich du stehst Fuß auf, machst die Dehnübungen, gehst in die, gehst in die Sauna, machst äh, Yoga, machst äh, also da wird jedes Essen abgewogen, da wird äh, alles, also wird die wirklich jeder Stein umgedreht und ich verstehe auch, dass du, also dass die Teams, glaube ich, muss man sagen, jetzt, ich weiß nicht, wie es bei, bei IF nach innen ist, aber es gibt natürlich ein paar Fahrer, die mal was machen und klar, Lackley Morton würde ich da mal komplett rausnehmen, mhm. aber alle anderen und ich, also ich kenne das selber, dass teilweise was in Verträgen drinsteht. so ja, dass du nichts machen darfst. Ja. Du darfst, ja, ja, vor allem, oder du du bist halt, du kriegst nichts extra, wenn du was machst, ja. aber du kriegst vor allem Ärger, wenn du was Falsches machst. Mhm. So ist es gerade ein bisschen festgelegt. Du hast das Falsche angehabt, du hattest eine Downjacke von da und der eine der Marke an, du sollst doch mit der if äh, raffa jacke gezeigt werden, du ähm, fährst die falschen Reifen oder was auch immer. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, bei, bei IF ist es vielleicht jetzt nicht so streng, aber es gibt auf jeden Fall diese Verträge, wo festgelegt wird, das sind, das sind die Klamottensponsoren, die sollen präsent sein, die Hashtags sollen verwendet werden, verwendet werden und so weiter. Und dann gibt es halt einfach, eben, wenn du nichts dafür bekommst und sagst, ey, ich mache was, zweifelsfall, dann mache ich lieber nichts. Ja. Und das du ja zum
1: Beispiel auch das, das Ding, ne? das, das, also, dass Rick bei dem Team fährt, bei dem er fährt, hat ja auch ganz eindeutige Gründe mit den Freiheiten, die er halt auch hat. Ne? Wenn, wenn Rick bei Bora fahren würde der könnte seinen ganzen Krempel nicht machen. Ja. So, ganz ich einfach. Ich finde auch,
2: das ist ja dann auch, da kannst du noch, kannst du einmal eine Tour, oder also eine, eine Doku machen über dein Team. Ja. Weil ich, also ich bin ja nicht so im Thema, ich gucke mir sowas immer nicht an, wenn dann irgendwie so eine Doku über wenn Bora jetzt sagt, sie, sie, sie laden sich einen Filmmacher äh, ein oder der soll oder eine Doku über, über das Team machen, dann gibt es da drei Teile, 20 Minuten, und dann läuft es auf YouTube und denkst du so, boah. Super. Schwierig. Und dann ist es ja auch äh, immer so, also das ist nicht böse gemeint, weil ich es eben nicht angeschaut, äh, angeschaut habe, aber ich kann mir ziemlich sicher vorstellen, wie es im Teambus bei Bora ist, wenn die, also wenn die Kamera aus ist, bestimmt mega witzig, weil halt Radfahrer da auch, ist, also was ich immer mitbekomme, ist immer schon ganz cool. Aber wenn halt die Kamera an ist, dann, dann <lacht> zieht sich wieder dieses Argument von... Ja. Lieber nichts äh, Falsches, lieber nichts sagen, als was Falsches genau, sagen. Genau, genau. Und da, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das sich mal selbst auferlegt ist, ob dieses wirklich also ob es wirklich so schlimm wäre wenn jetzt mal jemand also man muss jetzt nicht Mario Cipollini werden und dann äh, äh, da grenz äh, also schwierige Sachen machen und sagen <lacht> und ich glaube das würde auch 2024 nicht mehr so gut ankommen aber ich, ich denke mir dann halt oft diese Doku die kann ich mir halt sparen also ich bekomme da halt nichts ja. mit und ich denke dass aber wenn wenn die Typen mal in dem Social Media mal ein bisschen mehr was machen würden und aus ihrem Training ähm, ich meine, Pogacar ist das beste Beispiel. Er irgendwie einen random Reel postet, wie er in seiner Küche auf der Rolle fährt im und Zeitverrat und dann irgendwelche Schuhe in die einstellt. Ja. Und irgendwie, das will man doch sehen. Man will doch sehen, dass der auch noch ein normaler Radfahrer ist am Ende vom ja. Tag und auch jeden Tag aufs Radsteig oder auch mal einen Platten hat und die Krise kriegt, weil die, weil die Hände kalt sind. Das ja. ist doch, Dass es nicht halt gescriptet ist. So. Genau, dass es nicht so ein, genau. so ein weichgekochtes so ja. 0815-Ding ist. Ja, das ist.
1: Das ist ja echt auch das Ding, ne? Das ist so diese diese Real-Life-Content von Profis. Das ist halt das Einzige, was wirklich
2: interessant ist. Jared Thomas auch gut. Ja, Jared Thomas Fall. genauso,
1: ja. Einfach so, oder, oder Magnus Cord zum Beispiel macht es auch geil. Ja. So. Der macht nicht so viel, aber wenn, dann ist es geil, dass du halt siehst so, ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur irgendwie High-Res-Fotos von irgendeinem Shoot und das wird hochgeladen, sondern das ist einfach so, auch mal ein, auch mal ein schrabbeliges Handyfoto dabei, aber oh. man sieht halt irgendwie, ah, okay, krass der hat auch irgendwie Kack-Raceplates dran und muss sich damit rumärgern, so <lacht> mäßig so, ja.
0: Bei Dings, war das war auch interessant, was du gesagt hast, weil, wo ich bei DNS war, beim Devo-Team, schon ein paar Jahre her, DS. und da war ich immer, wie heißen die da aus Holland nochmal? DSM. DSM, DSM. DSM. <lacht> und äh, <lacht> der eine da äh, auch ein Berliner, ist korrekt, und da hab ich dann mit den Jungs abgekommen, Interview und so weiter, und dann, wie heißt denn dieser andere, der Junge, Markus Markus Brenner? Marco Brenner Brenner. Brenner, genau. Bei irgendeinem Rennen, hat gesagt, ah komm, wir machen jetzt ein Interview. Und hat den halt, bevor ich jetzt da jetzt wieder zur Presse gehe, sag, hier, pass auf, ich frage Interview, da Das dauert dann manchmal auch immer so lange und die Zeitabstände sind ja super kurz, wo die Leute dann von äh, vom Fahrrad abstellen, bis in den Bus gehen und etc. pp. Und wir hatten einfach da geschrieben, ja, ja, kein Problem. Und dann haben wir halt ein Interview gemacht. Und äh, dann kam er auch zu mir, ja, Julie, das hättest du doch sagen können, und hier und so. Und wo du genau gemerkt hast, die waren so, so nervös, mhm. weißt du, wo ich wieder dachte, ja, oder chill, so, was ist los? Also ich frage den jetzt nicht so nach den Wattwerten und so weiter und da merkt man einfach, Oh, Gott. ja, also die fahren Tschüss ja eh 8000 so, ja, aber da merkt man, dass da da eben manchmal, also manche sind da sau entspannt, die sagen so, ey, go for it, mach, mach was du willst, das ist richtig gut so und manche sind dann immer schon so davor schon so abgeklärt, wo ich mir denke, ja gut, sorry, aber willst du das dann auch wieder ein bisschen sexy machen? So. Ja, aber also, äh,
1: da fängt es ja zum Beispiel an. Ne? Ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel Maurice durfte in seinen Juniorenjahren und ich glaube U23 dann bei, bei Jumbo, das weiß ich gar nicht, im Devo-Team. weiß nicht, ob das da auch noch so Ich bin mir sicher, dass das da auch noch so war. Die durften Strava entweder gar nicht hochladen oder auf jeden Fall ohne Wattwerte. Mhm. So einfach so diese, diese ja, ganze. Ich
2: habe auch Ärger bekommen, weil er auch mal, glaube ich, dann äh, zeitnah durfte er auch nicht mehr hochladen, weil er auch dann immer glaube, ich noch sogar Wattwerte hatte und dann mal ja. ja, aber also das ist halt das
1: Geile. Aber Ma äh. Mathieu lädt halt alles hoch mit Wattwerten und du kannst es halt angucken. Und, und ich meine, wenn du ein guter Rennfahrer bist oder Rennfahrerin, dann ist ja egal, ob die anderen wissen, wie viel die Watt da du hast. Zusammen trainieren. Die sind sie eh eh alle, ja, alle ganzen ja, die ganzen die, Tag die, die sehen das eh, die können sich das eh irgendwie ableiten. ist völlig egal, ob die sehen, dass einer im Training im Peak im Sprint 1,8 ja. tritt oder 1,4, so, Wurst. So, wenn es der beste, bessere Rennfahrer, Rennfahrerin ist. Wird die Person auch
0: so gewinnen. Und außerdem Mathieu fährt auch Lamborghini, also von daher ja. darfst du alles fahren. Ja. Also auch ja, alles hochladen. Ma, Ma,
1: Mathieu hat eh irgendwie ein anderes Level, der macht da auch gar nicht so viel auf Instagram, aber der profitiert einfach davon, dass er so eine Person ist, dass alle über ihn ja. posten. Ja. Und deswegen ja, muss ja. er gar nicht selber viel machen.
2: Ja, hier, der Typ, der letzte Zeit öfter mal Reels von, von Mathieu. Ja, der Freddy Obert, der ist ja auch bei einem Gravel-Rennen mitgefahren, auch ein interessanter Typ. Hat mich erst angemault, da dass ich bergab ihn überholt habe und dann so ein paar Minuten später oder so also ein paar Kilometer später. Das war auch, also war meine erste Gravel-Experience und das war ja wirklich diese Bubble, da was war dann halt wirklich so äh, die Panama Studios yeah, äh, yeah. Crew und halt so yeah. richtig so. Es äh, waren halt so, also Prototyp Instagram-Gravel-Fahrer, weil die yeah. halt, also ich kannte die halt, niemand niemanden davon jemals live gesehen. Und da kam sich halt schon ein bisschen komisch vor, wenn du jetzt nicht äh, im PNS oder yeah. sonst was anhattest. Äh, äh, ich habe also da hat mein BBUC-Kit an. Äh, <lacht> und dann, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der halt sich selber, glaube ich, ein bisschen ernst genommen. Am Ende war er dann schon auch cool und dann hat er aber erst so mich halt eben ein bisschen angefahren ein paar Mal, weil ich ihn halt bergab, ist ja halt muss ich sagen, einfach scheiße gefahren. Also wirklich ja. unendlich lange. Das also ist halt ein so krasser
1: Unterschied, der kommt von der Straße, du kommst vom Mountainbiken, das ist halt, glaube ich, ein ja, großer ich Unterschied. Ich habe dann so offen
2: gelassen und habe ja. halt den Weg genutzt, der halt da war. Und er ist halt total verkrampft, es, hat, es war halt Schotter viel und er hat es über Nacht geregnet, dann war es teilweise so ein bisschen matschig, ja. ein bisschen du so schmierig. Gesagt, und Dann hat er mich so richtig angemault, was die Scheiße soll, dass ich ihn noch hier bergab überhole und bla und ich <lacht> soll mal aufpassen, dass nichts passiert. Und, ähm, und dann ein paar, Min paar äh, Abfahrten später, weil es war so Hügelig er, um, yeah man, I appreciate your skills man, it's so cool. <lacht> ich glaube Australien oder Neuseeland oder so. Auf jeden Fall, aber der macht halt relativ viel über Social Media. Ich glaube, ja. der wird auch jetzt so. in der, Ich weiß nicht, wie gut er ist oder hm. wie schlecht oder. Also der ist warum. mal
1: bei Legion gefahren und der war mal bei Kaharual, glaube ich.
2: Ja, ja, aber also ich weiß jetzt nicht, wie der in der gravel szene weil ich ja. jetzt nicht weiß, ob der schon mal was gewonnen hat. So keine Ahnung, so, was das groß. Ähm, aber er macht halt auch einfach diese Videos mit, mit, ja. mit Mathieu und Mathieu fühlt sich halt auch wohl anscheinend und mhm letzten hat er was gepostet, das ist anscheinend auch, äh, wenn Matthieu für ein Real callt, dann, dann liefere ja. ich so ein bisschen. Ja. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, ähm, ich glaube, man findet ja auch immer Sachen, also die so nahbar sind, wo man auch ein Gefühl dafür hat. So, warum sind manchmal Fußballfans von irgendeinem, von, von irgendeinem Club, der eigentlich immer nur absteigt, so Nürnberg ja. oder keine Ahnung, die, wo, oder Hamburger äh, HSV, also die einfach so richtig Traditionsfans, weil die da mit erleben und auch leiden und auch, also nicht immer nur so Erfolgsfans sind, so Bayern-München-Fans, ja. das sind die größten halt Erfolgsfans, muss man wahrscheinlich schon sagen, aber so die, die ja, echten Bayern Fans ist, ist ja auch schädlich. so, wir nee, werden im Radsport jetzt nicht mehr dahin kommen, dass wir so auf Cristiano Ronaldo-Level kommen, aber also auch die Top Stars nicht, ja. aber ich glaube, lieber vielleicht 20.000 echte Fans auf seinem, äh, als Profiradfahrer, ähm, als jetzt irgendwie so 60 also ich meine im Endeffekt geht es am Ende auch für die Firmen um Geld verdienen ja. und lieber 20.000 Fans die sagen ey Colnago keine Ahnung ob das jetzt das schnellste Rad ist aber ich der ja, mein, mein, schon swaggy mein, mein so. Wie wieder?
1: aber ist schon swaggy ja, ja.
2: ja hat schon was und mein, mein Idol mein Vorbild hat das auch und dann hole ich mir das auch ja. natürlich ist das kein Einsteigerbike was ich jetzt einer hole aber ähm, ich will damit sagen dass halt dieses diese Realness und diese persönliche Ebene, da halt auch einfach für die Firmen dann am Ende wieder ja, ja, richtig ja, was richtig. wert ist. Und Mathieu, der, der feiert halt schon einfach Räder und auch wenn man zu so die Backstory so ein bisschen mitbekommt, wie der zu Canyon gekommen ist, mhm. war ja im Endeffekt nur, weil ihm ein geiles cycle rad gebaut haben und jetzt macht er halt auf jedem Rad äh, ja. sein Ding und äh, gewinnt Rennen. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt, wo wir darauf gekommen sind, aber ich finde einfach, dass Mathieu für mich jetzt zum Beispiel auch einer ist, der sehr wenig macht. Aber wenn er was macht, ist on point. Und man ja. hat manchmal einfach so ein bisschen was, so ein, er lässt mal was durchblicken, was er macht. Ich ja. muss ja jetzt, selbst wenn man Wattwerte an die Oberfläche kommen, ey, ich okay, finde, yes. Wattwerte ist eh in der heutigen Zeit. Ey, ich habe Kumpels hier, Powermeter, Dreck von SRAM, also ich, also ich weiß ja auch nicht. Also das sind meine Powermeter, alles Schrott. <lacht> oder ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat meine SRM und wir sind die ganze Zeit in der Walle gefahren wir haben uns beim Trainingslager und er so, ich wiegt halt so um die 80 Kilo oder so ein bisschen unter 80 meistens, aktuell auch ein bisschen mehr, äh, aber, äh, und er wiegt halt so 5 Kilo weniger und so, und wir haben dann immer so, hey, ich war gerade so an meiner Schwelle und du fährst nochmal 30 Watt mehr, obwohl du 5 Kilo weniger bist. Also dann unsere Räder sind auch, also es war halt so, nee, das ist ein SRM, das stimmt, das stimmt. Und, so, und dann ein paar Monate später halt kam so raus, ja, ich habe mein erst nicht zum Kalibrieren geschickt, jetzt zwei Jahre. Und jetzt hat es 20 Watt mehr angezeigt. Ja. Und er hat gedacht, er ist hier aber am Peak-Shapen und irgendwie, keine Ahnung. Hat sich äh,
1: gewundert, so. dass er keinen Vertrag kriegt. Ja, ja,
2: ja. Und so, äh, also einfach diese, diese am ah, Endeffekt, whatever. Also, ja. Kannst ja, nicht ja,
1: klar, aber das, ne, das ist so ein bisschen das, das Bezeichnende, so dass ja, keine, keine, kein Strava hochladen, keine Wattwert hochladen, ja. keine Interviews geben, so, ey, hier, ist glaube ich, vielleicht ist es ja sogar noch so ja, ein, so ein ja aus der aus der ganzen Dopingzeit, dass die halt einfach Schiss hatten, ja. dass sich irgendjemand verplappert und deswegen hat sich das so krass eingebrannt mit lieber die Klappe halten und einfach nur deinen Sport machen, äh, als äh, als auffallen. Ich
2: finde, ja, das, das beste Beispiel ist halt da, auch ja. einfach
0: ein, äh, es ist halt auch einfach ein Sinnbild für die Szene, so, ja, also, ja, äh, ja, ob man ja. will oder nicht, ich meine, Corona hin oder her, auch schon alles gut. Otto und Anita fahren gerne Fahrrad, kein Problem, gut für die Wirtschaft. Zum Beispiel, die, zum Beispiel diese ganze Bike-Branche, wenn die da immer mit den Köpfen so, ja, es geht nicht mehr voran, wo ich mir denke, ey Leute, come on. Also auf die nächsten 50 Jahre gesehen, 100 Jahre, die Frage ist, wie lange der Planet noch am Start ist, wird es weiterhin nach oben gehen? Ja, wenn sie es wenn, wenn 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 nicht
2: verkacken, dann... Ja, ja, eben,
0: eben. Also von daher frage ich mich dann auch immer mit den Leuten, wenn die da dann immer, ey Leute, komm... Ey. Bleib da auf dem Boden der Tatsache. Also, ja. Machen wir jetzt bike industry bashing <lacht> For the big ones. <lacht> ja, nee, du, aber du, du was bist, du, mich du nochmal äh, Fragen äh, interessieren würde, ähm, Gerade weil du ja auch vorhin gemeint hattest, so hier mit Platz 1, Platz 3, das ist dann immer super interessant und alles, was dahinter ist. Ah ja, cool, du bist ja auch mitgefahren. Wie war das denn bei dir? Du kommst ja als Zweiter ans Ziel und diese Gravel, äh, diese äh, Cross-Szene ist ja auch schon mal ein ganz anderer äh, Verband. Die haben doch erstmal gar nicht gecheckt, wo oben und unten ist, oder? Da, 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 doch die haben du wärst überrundet und... Also <lacht> <die gedacht lacht> so, hä, kam da überhaupt, wusste überhaupt jemand, wer das ist, haben die gedacht, hey Junge, bitte. Oder warst du so, ah ja, cool, korrekt, danke, ich schon meinen Blumentopf, scheiße ja. Haube. <lacht>
2: also, es war ja recht interessant äh, beim Cyclocross, bei der DM, also ich würde ja wirklich, also ich hatte die ist Nummer 36, das war die letzte Nummer, die ja. aufgerufen wurde, ich mhm. hatte noch keine äh, funktionierende Schaltung. und dann habe ich, äh, war so Aufstellung um mich rum, muss man auch wirklich sagen, Cyclocross, deutsche Meisterschaft, also Nummer 36, kann man sich vorstellen, da waren nicht mal 36 Leute am Start, weil ein paar mhm. Leute gefehlt ja. haben. Ähm, es ist eine eine Bubble in der deutschen Radsport-Bubble, ja, ja. in der Amateursport-Bubble, weil davon ist keiner außer dem meisten, Ich denke mal, der lebt davon. Hoffe ich für ihn. dass äh, ist keiner Profiradfahrer. Also das sind die Leute, die dann. Das ist ja hier, also für ein paar von denen ist Cyclocross das größte im Winde. Und ähm, da war es für mich halt dann einfach. Äh, ich bin da hin und bin halt gefahren hatte irgendwie so mischmasch trikot an, weil ich äh, wollte eigentlich mit Einteiler fahren und Armlingen, Beinlingen, habe aber den Einteilerheim vergessen. Cyclocross <lacht> ist ja auch wirklich ein Pain, weil du musst da, also zum Beispiel als Mountainbike oder du darfst zum Beispiel Rose Racing Circle, äh, Louis Neff, der war auch am Start, der darf nicht in seinem Rose Racing Circle Trikot ja. fahren, weil das ist zwar angemeldet beim BDR als Mountainbike Trikot, aber du musst ähm, dann irgendwie eine, also du brauchst ein extra Trikot, du musst dann einen Verband, also du brauchst mindestens drei oder vier Fahrer, dann musst du eine extra Renngemeinschaft, Renngemeinschaft melden, dass ja. du dann Trikot fahren darfst. also wirklich Trikot muss auch angemeldet für, sein. Nichts und wieder nichts, wirklich. Also seid doch einfach froh, dass sich jeder einen Start stellt. Yeah, ich, yeah. dann auch einmal, ich, war, ich war auch schon richtig nervös, ich hatte so ein BBC-Einteil, so ein relativ geil. Yeah,
0: oh, sind die Buchstaben zu groß? Nee, nee aber wirklich, <lacht>
2: da habe ich schon gedacht, weil dann steht auch im Reglement, du musst ein Blanco-Farben ja. fahren. Also am besten ja, komplett, ein, ein, ein schwarz komplett, schwarz. komplett schwarz Oder, ähm, oder
1: Vereinsfarben, ne? das geht auch.
2: Ver ja. Ja. ja, also ich hätte sogar Tricks von einem Verein, aber das ist jetzt <lacht> styltechnisch nicht unbedingt auf der Höhe. Ähm, und auf jeden Fall, also die machen sich da wirklich das leben schwer mm. und machen in, den Einstieg in diesen Sport. Das wollte ich ja vorhin sagen. Das ist wirklich, ich glaube, wenn du den schwersten Einstieg in einen deutschen äh, Sport, also Radsport im Sinne von Wettkämpfe, dann ist es wahrscheinlich Cyclocross. <lacht> die, die sagen nämlich erstmal, du bist so ein bisschen wie Berliner, äh, wenn du so in so einen Szeneclub rein willst, so, so an der Tür. So kannst ja. du es dir ungefähr vorstellen da wirst du erstmal abgewiesen und auch ja. komisch angeguckt und auch äh, was auch immer. Und auch bei der DM dann bin ich gefahren und ich bin dann relativ schnell so, da war so ein, also meistens ist halt als Erster gestartet, bis ich bin in der ersten Runde über drei Leute drüber gefahren und auch selber mal so gestrauchelt und mein SDI mit der Speichel von dem anderen mhm. verhakelt. Ähm, und dann ist der halt vorne weg. Deswegen, ich hoffe auch, dass ich nächstes Jahr nicht ganz hinten starte und dann ihm da das Leben ein bisschen schwerer machen kann. Ähm, und dann, ähm, ich meine, er hat ja am Ende 40 Sekunden oder so Vorsprung, mhm. 45, also das ist jetzt glaube ich eher so, also so, wie das Thema vorhin beim Mountainbike, ja. auch eher ein bisschen durch, durch, das, äh, durch den Stau auf den der Strecke. Schakel, den das, genau, genau, und wenn man freie Fahrt hat auf Schnee und Eis, ist es natürlich auch mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall bin ich da halt Stück für Stück nach vorne gefahren und irgendwann, es gab auch sogar eine Videoübertragung, kann man jetzt drüber motzen, die war, es war okay, also es war so, dass Leute, die es daheim geguckt haben, auf YouTube, ähm, dass da ich glaube 900 oder 1000 Zuschauer waren mhm. im Livestream ja. wo man sagen es ist halt eine Ni also wirklich ja. ein Nischensport ja, ja. aber es ist besser als, als nichts und waren ja. halt ein paar Drohnen ein paar feste Kameras und so und dann irgendwann halt das Sprechen Hey, ist diese Nummer 36? Also, ja,
0: ist das? Ja, das, der hat den Tag seines Lebens. Und ich,
2: war schon, ich war schon auch, ja, ja, ich war halt auch Nachmeldung, kein Team. Ich hab, also es gibt keine Nachmeldung. Ich auch, ja. äh, liebe Grüße am BDR, äh, die haben mir was gepostet, weil ich auch ja, ich würde eigentlich schon gerne die Deutsche fahren. Dann wollte ich mich anmelden, so zwei Wochen vorher. Es gibt so elf Tage. So, ja, nö, Anmeldung ist schon seit einer Woche ist geschlossen. ist so geil. Vor allem, sie ist geschlossen,
1: aber sie ist nicht voll. Und ja. das ist halt so absurd. Voll
2: ja, voll gibt's ja eigentlich auch Nee, nicht. natürlich nicht. Also außer vielleicht 300 Fahrer, das sagen, ja. jetzt packt die Strecke nicht. Aber <lacht> da war wirklich, wo ich mir gedacht habe, da musste ich sagen, ja, also ich wahrscheinlich rede ich mir jetzt um Kopf und Kragen, aber ich habe dann so geschrieben, ja, meine Tochter, weil die war da wirklich so ein bisschen krank, war am um und ich so, ja, ich habe total verbummelt jetzt und dann schreibt der der Veranstalter, ja, kann ich jetzt nichts machen. Das ist mein Problem. Und dann habe ich, ich äh, zu, den Typen von der Zeit... Sei froh, dass da noch jemand Startgeld zahlen Ja, so eine Nachmeldegebühr. Typen von der Zeit muss geschrieben, hey, um, es tut mir echt total leid und ich hoffe, es geht irgendwie, aber ich, ich wollte mich rechtzeitig einmal, ich habe es leider wegen privaten Gründen irgendwie nicht so gepackt. Und dann sagt er, ja, ist okay. Da habe ich, okay. also ich meine, ich habe eh gesagt, ich bin eh in Nachmeldung. Ihr müsst auch, das ist ja auch im Mountainbike bedrucken, die machen mal die Nummern so mit... Alex, dann noch die Sponsoren links ja. und rechts und dann die ähm, Stadtnummer drauf, wo ich sage, dass das irgendwas ist. Ja. Aber ey, ihr, ihr kriegt mir eine, eine, eine Schulternummer und eine Rückennummer, da ist nichts drauf. Ist ja. doch egal, ob da noch eine... Was macht die liegen ja eh rum. Also ja, und Last macht halt drei Tage vorher vielleicht. Aber es kann doch nicht sein, dass man sich überall bei jedem Rennen nachmelden kann und die Bürokratie im Sport, wo es ja auch im Endeffekt ums Geld geht und es ist ja jetzt nicht so digitalisiert, dass man das jetzt, dass ist jetzt sagt, ja, wir machen das zwei Wochen vorher, weil das packt unser IT-Programm nicht. Sondern es ist ja, weil es <lacht> einer da, da in, der, in, der, in einem Buch nachschlagen muss, was jetzt zu wem diese Lizenznummer gehört und dann muss ja. das freigegeben werden. Was ich sagen will, das ist einfach mega, mega der Hackmack. Da ist, äh, könnte man auf jeden Fall besser machen, weil bei jedem Hobbyrennen, wo ich dieses ich, Jahr gefahren ich, ich bin. Wollt sagen, ich wollte gerade sagen, es nachgemeldet. Ja,
1: es ist ja, es ist ja, es hat ja einen Grund, weshalb so die ganzen Jedermann und jeder Frau-Rennen so einen krassen Zuspruch haben, auch wenn die viel teurer sind als Lizenzrennen, ja. als halt BDR-organisierte Lizenzrennen. Ja, so, das ja. ist halt, das ist halt dieses Ding. Du gehst halt hin, äh, gehst hier irgendwie Gravelmania, äh, gehst hin, sagst, ich möchte, ich möchte heute Rennen fahren. Super, 25 Euro, danke
0: und viel Spaß. Ja, ja. noch, gibt es noch Kuchen?
1: Ja, Stimmung. Ja, genau, gerade so
0: zu dem, zu dem Thema. Thema, also bin ich seit ein ja, paar Jahren mit einem anderen Kollege, der eine größere IT-Firma hat, äh, mit dem wir ab und zu immer mal ich wieder weiß, regelmäßige Calls äh, sind, das wird vielleicht auch ein größeres Thema, aber ich würde es gerne mal mit verschiedenen Gästen immer mal wieder ansprechen äh, und es ist, ich nenne jetzt mal keine Namen oder so, aber es ist schon länger die Frage, fragt er mich und mit anderen Leuten, Warum ist es überhaupt noch tragbar, dass der BDR in Deutschland überhaupt noch was zu melden hat? Klar, es gibt die Strukturen, Nachwuchskader etc. pp, aber es liegen Konzepte, eigentlich ein fertiges Produkt vor, wo man den BDR, ich würde jetzt ohne jetzt großspürig zu sagen, aber ich würde nach einem Jahr wäre der BDR weg vom Fenster. Ich glaube, es wird sich keine Arsch mehr drum kümmern. Also es hat nicht nur damit zu tun, dass also einmal die Internetseite. Kompletter Bullshit ist. Ganz gut zu Innerzeit. Zweite, Seite, Seite, da, da verlieren so wir auch krass. gar keinen Satz drüber, weil das ist, äh, sorry, sorry, nein. Aber woran <lacht> denkt ihr? Wo, die Frage ist unabhängig jetzt äh, von 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 der äh, Umsetzung von äh, gerade von dem technischen Ding, das ist gar kein Problem. Aber woran denkt ihr? äh ist es noch nicht dazu gekommen oder beziehungsweise gibt es noch niemanden, der dem BDR sagt, sorry, also mit dem Geld, was ihr bekommt, gut, ist jetzt nicht wie beim Fußball, äh, Millionen von Euro kenne ich da jetzt auch nicht aus, aber warum ist das überhaupt noch tragbar? Warum ist das, warum denkt ihr, gibt es da irgendwie was wo ihr denkt, okay, das sind so ein, zwei Punkte, die man beachten muss, wenn man, sagen wir mal, äh, eine eigene, äh, größere Liga, die aber auch dann in Zukunft weiter für Bundesliga- Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele irgendwie drin ist. Wisst ihr da irgendwie was? Oder wo denkt ihr, könnte es da vielleicht einen Haken geben? Ich frage für einen College. Ich frage für einen College. das habe ich mir jetzt also vorgenommen.
2: Ich glaube, glaub, der BDR hat halt den das eine, das einen großen Punkt, dass BDR ja auch relativ schnell so mit äh, staatlichen Fördermitteln verknüpft ist. Das ist ja ist. Halt
1: das Ding, ist halt die Politik und, und die gut, Die
0: staatlichen Fördermittel, das würde ich mal sagen, das ist gar nicht mal so das Problem. Weil wenn du siehst, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Großteil der Vereine, also wenn du zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel dieses GroupRide.cc, das ist ja erst einmal wie sowas Einfaches angelegt ist. Du gibst deine group Rides rein, was wir gesagt haben, wo du dann entspannt fahren kannst, ohne halt diese ganze Prozedere. Ich weiß nicht, wie das bei euch, aber zum Beispiel in meinem Freundeskreis gibt es jetzt drei eingetragene Vereine, die schon reinkommen. ja, Die äh, natürlich halt der Spaß im Vordergrund steht, aber es ist halt ein EV. Also sprich, dadurch bist du ja auch wieder in dieser Maschinerie und ich kann mir gut vorstellen, oder der Trend wird dazu gehen, dass es halt mehr und mehr wird, auch aus verschiedenen Bereichen. Ich glaube, ein großer Punkt könnte natürlich sein, halt dieses freie Arbeiten, dass du da halt für ein Ablohnen-Ei irgendwie den ganzen Tag an der Gegend stehst. Aber ich kann mir vorstellen, mit den Fördermitteln, das ist jetzt, würde ich sagen, nicht so das große Problem. Das Ding könnte wirklich innerhalb von einem Jahr eigentlich ausgetauscht werden. Was ist das ja. Main Ding? Na, ja, weil die Fördermittel, ich glaube, das ist nicht das Problem. Na, das ist aber, das ja ist, aber
1: es geht ja alles Hand in Hand mit, mit, mit der Struktur, ne? mit, der, ja. mit der Politik. Mit du musst leider in unserem Sport musst du Straßen absperren, du musst ja. ein öffentliches Land quasi ja. benutzen. Und das mach das mal als Privatperson. Probier mal als Privatperson. Nee, nee, das wird ja schon,
0: das ist ja schon eine eigene eine neue Organisation, die da entstehen wird. Äh, das ist nicht das Problem. Ich glaube, aus dem Dunstkreis hat man auch die eine oder anderen Lobbyisten, die im Sport zuständig sind, mhm. weil ich jetzt gerade die Woche mit einem arbeiten, der da krass in dem Lobby-Sport drin ist. Äh, das ist, glaube ich, auch nicht so. Dass, ja, das, du das hast also halt durch die, durch die
1: Strukturen, hast du halt natürlich, ne, was Förderung angeht, diese ganze ja. Olympia-Förderung, ja. das ist halt super tief verwurzelt. Du hast die ganzen Landesverbände, die damit drin ja. hängen. Die, Also ich weiß nicht, wie es bei euch im Süden ist. In Berlin gibt es ja quasi keinen Landesverband sozusagen, ja. ne? ähm, weil es ja auch alles nur Politik und nur ja. gegenseitiges Haten so von den ja. einzelnen Vereinen ist, was auch übelstes Chaos ist. Dann probiert jemand was Neues zu machen. Es geht aber auch nicht, weil dann irgendwie... Die, die Strukturen doch zu starr sind. Ähm, ich weiß es nicht genau. Was ist, du bist, du steckst tiefer drin als, als Sportler. Also
2: ja, also ich muss dazu sagen, ich, der einzige Kader, in dem ich war, war der Bayern-Kader, ja. Nationalkader, wurde ich nie mit aufgenommen. Äh, könnte ich jetzt ewig lang drüber reden. Äh, <lacht> ist, ist egal. Ja. Ähm, muss man aber auch sagen, ich bin dadurch vielleicht auch nie in dem, äh, also ganz kurz noch, doch noch zum Nationalkader-Thema. Ähm, ich denke, ich hätte es leistungstechnisch gekonnt, also ich war so in der U17 tatsächlich, wird es dann entschieden, dass du in mhm. der U19 in den Kader kommst und wenn du danach, nicht krasse, also wirklich, ich bin in der U17, glaube ich, Zweiter oder Dritter bei der Deutschen Mannschaft geworden, Bundesliga, Gesamtwertung, Top 3, also und es wurden drei Leute aufgenommen, aber der Deutsche Meister, äh, also es hieß immer, es werden immer nur drei Leute in der U19 aufgenommen und der Deutsche Meister damals war, ähm, nicht in der Top 3 in einer Bundesliga, äh, in der Bundesliga Gesamtwertung, die als, quasi als Entscheidung herangezogen wurde. Und ich war quasi dann der, also ich war zwar nicht deutscher Meister, hatte aber eine Medaille und war auch, auch Top 3 in der Gesamtwertung. Und ähm, es, wurden, es hieß, es werden immer nur drei Leute aufgenommen und dann wurde ich nicht aufgenommen und danach wurde ich nie mehr aufgenommen ja.
1: ähm, Na, wenn man einmal nicht drin ist war dann auch ist bei man bei auch WM-Teilnahmen
2: dabei wo auch dann der jemand anders der in der Nationalmannschaft war, sich nicht qualifiziert hat und so weiter ähm, und du kriegst dann halt im Monat Förderung ich will ja jetzt ich, ich weiß auch keine Zahlen so genau also ich weiß so um grob aber ich, wenn du studierst kriegst du halt irgendwie 600 Euro im Monat Sporthilfe mhm. und wenn du dann noch dessen machst kriegst du doch DOSB-Wo oder wohnung äh, OSP-Wohnung günstiger in, in zum Beispiel Freiburg oder so und hast dann halt dann schon, wenn du überlegst, jetzt bin ich jetzt 25, wenn ja. ich jetzt mit ersten Jahr U19 in den Kader gekommen wäre, wo man schon sagen muss, es ist in so einem Randsport dann schon im Jahr also eine Summe, die einfach das ermöglicht, wo man auch sagt, da macht man sehr den Kreis nochmal kleiner und mhm. von denen, die damals in die Nationalmannschaft gekommen sind in der U19, fällt jetzt noch einer, alle anderen haben aufgehört und im Jahr danach zum Beispiel wurden auch vier Leute aufgenommen, also da ging es dann doch irgendwie. Mhm. Ähm, will ich jetzt auch nicht immer sagen, dass das jetzt persönlich das Problem war. Ich will nur sagen, die, die Struktur mit dem BDR, ich glaube, die ist so tief verwurzelt, weil ja auch viele Leute, die immer so ähm, so offizielle Posten haben, also auch so ältere, wie nennt man das nochmal? Hm. Ähm, nicht Kommissäre, äh, Funktionäre, Funktionäre, genau wo ich auch immer drüber schmunzeln muss, warum müssen da immer Funktionäre? Die funktionieren meistens gar nicht so gut. Ja, ja und das hört man jetzt auch müssen, wieder Was man sagen zu. muss, die haben leider noch, das sind halt oft so Leute, das ist auch im, im, im Kleineren, also so du bist in einem, in einem Verein, dann ist jemand, der war früher, ja, der hat mal beim Straßenbauamt gearbeitet. Ja, ja. Dann kennt der da den Lokalpolitiker, dann kennt der den, dann kennt der jemanden bei der Polizei. Und dann gehen halt so Prozesse wie ein Rennradrennen deutlich leichter, weil mhm. du halt einfach dieses, diese persönliche Ebene hast. Und wenn du jetzt also so muss man einfach sagen eine junge äh, Organisation irgendwie Verein was auch immer rantritzt und du sagst, ja wir haben uns das überlegt so wir würden also die haben ja auch mal mal Know-how ich will ja dann sagen das ist auch so der alten Generation gegenüber oder der älteren Generation gegenüber dass die dann einfach sagen hey ja, wir haben das halt schon oft gemacht auch die haben ja auch eine Tradition so Karbach ja. zum Beispiel ist direkt bei mir um die Tür der Hans der das veranstaltet Hans Schleicher ähm, der kennt halt, der, der, der hat die auf, wahrscheinlich auf, auf Handy, äh, ruft der den Bürgermeister an und sagt, ah ja, wir haben dieses Jahr den Termin festgelegt, machen wir wieder genau so, dann kriegt die Feuerwehr noch ein paar Bratwürste und da wird <lacht> das dann irgendwie so, so, so gedeichselt. wenn du da jetzt als junge, äh, äh, coole Truppe kommst, die vielleicht einen geilen Social Media Auftritt machen und auch eine geile Website haben, die haben aber dieses Vitamin B dafür nicht. Ja. Und das ist, da sehe ich dann Gut. das ja. Problem, warum die, der BDR sich immer wieder so doch nochmal über eine Runde rettet ja. und nicht, warum er nicht äh, ähm, also auch noch mit dem Thema dann noch, dass er mit dem Staat halt verbunden ist mhm. und so weiter, über die Fördertöpfe und so weiter und natürlich treffen die komplett schlechte Entscheidungen, was diese komplette Vermarktung angeht, die verkaufen sie also die Rechte, zum Beispiel ein Kollege von mir, Georg Egger hier von Speedcom Racing, die machen eine Bundesliga-Rennen und machen jetzt auch noch die deutsche Meisterschaft Mountainbike Cross Country, mhm. der überlegt gerade, wie er auch schafft, einen Livestream zu machen, ohne dafür 30.000 Euro ja. zu bezahlen, die er nicht hat als Veranstaltung, weil eine Deutsche Meisterschaft ja auch dann wieder sehr limitiert ist vom, vom, von der Veranstaltung, also du kannst nur die Lizenzrennen machen, oder also du kannst auch Hobbyrennen, aber du kannst jetzt nicht noch internationale Fahrer mhm. ranholen und die Deutsche Mountainbike-Meisterschaft, Cross Country sind auch 30 Leute am Start, wenn du Glück hast. Mhm. Vielleicht lass es 35 sein. <lacht> ja, ja, man um, und dann hast du wieder das Thema noch, dass der BDR die Rechte an jemanden verkauft hat, dann musst du das entweder über keine Ahnung, die haben das gleich mal an. Ich hab, mir hat es jemand erklärt, an sportdeutschland TV oder so da läuft dann also <lacht> dritte Liga Handball oder so ein Zeug oder halt Cross Country <lacht> entweder Sie es mal ein also, Beispiel ja, ja, nee, nee, ja, nee, also nee, wo du ich, wo ja. du komplett wo du komplett äh, also schlechte Entscheidungen triffst wo auch mal Leute glaube ich Entscheidungen treffen die vielleicht nicht up to date sind auch noch nicht in Zukunft denken ja. weil die nicht die Entscheider sind weil auch die Struktur das gar nicht hergibt dass junge Leute ich wollte ja, gerade sagen, man müsste sich einfach mal
1: das Durchschnittsalter von den Entscheidern im BDR und ich glaube Entscheidern, da muss, muss man nicht gendern, weil es sind wahrscheinlich alles nur Männer. <lacht> ähm, das Durchschnittsalter müsste man sich mal angucken und dann mal schauen, okay, wie... wie zukunftsgerichtet ist es denn.
0: Gut, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, weil kommen gehen wir den 20 Jahre, da sind die auch, haben die die Löffel abgegeben. So, ja, da muss man ja nee, muss man auch einfach klar sehen, weißt du? Und wenn die jetzt nicht so äh, indoktriniert werden von diesem von diesem System jetzt, wenn das hätte ich jetzt immer so gleich so verschwörungsmäßig äh, und die äh, sagen wir die Young ganz dahinter sind und, und natürlich dann halt, ich muss euch das nachher mal im Off noch mal weiter erklären, aber das ist <lacht> ganz äh, interessant. ähm äh, und äh, ich würde sagen, okay, das war Thema BDR, ich werde jetzt immer mal aber wieder da drauf dazu kommen. Ja, ja, ist eine ja. BDR
2: Best of. Ja, ja. Es gibt aber also ich hab, bin nicht ganz so tief ja. da drin, aber ich weiß, dass es im Triathlon Sport mehrere Weltverbände sogar gibt. Ja, ja weil die ja. da auch eben ich meine Triathlon ist ja schon krass weil ist ja dieses Thema Ironman ja ist ja quasi eine riesen Brand, ja, immer, die ja, ja auch zum Beispiel das Cape Epic veranstaltet ist ja eine, ich glaube können so die ASOs sind dann auch irgendwie so halber dabei auf jeden Fall machen mhm. die äh, Ironman und Ironman ist ja quasi eine Marke die das ja ist, quasi das ist halt
1: das sind wirtschaftlich denkende Unternehmen genau ne? und, und das ist ja auch nicht BDR sitzt ja einfach was, da
2: genau und auch ist ja am Ende du ehrlich bist ist ja Nachwuchsförderung ja am Ende auch Fußballvereine machen das ist ja, auch ja. ein wirtschaftliches System ich, ich äh, baue Spieler auf Davon werden nicht alle Profis, ja. aber die, die ich habe, kann ich verkaufen. Die erzeugen dann wieder, die spielen mir wieder Geld in die Kassen. Ja. Ich habe, also im Endeffekt, Deutschland sollte, da wird manchmal sportwissenschaftlich auch nicht unbedingt immer auf dem neuesten Stand der Dinge gearbeitet, natürlich auch wegen Geld, aber vor allem auch, weil halt manchmal Leute Trainer sind, die vielleicht gar nicht wirklich jetzt für die Qualifikation haben, Trainer zu sein oder vielleicht einfach auch ähm, da halt so reingerutscht sind irgendwie, weißt du, ist ja auch nicht, nicht schlimm, muss man dann immer. 20 Jahre Ausbildung gemacht haben, um Voll, ein guter Trainer zu toll. sein. Es geht ja manchmal auch eher so um die persönliche Ebene. Ähm, aber ich will damit erst sagen, dass, die, dass der BDR, glaube ich, halt kein wirtschaftlich denkendes Unternehmen ja. ist. Und äh, du ja auch sagen musst: Okay, ist es manchmal sinnhaft, jetzt äh, mit allen in den Mallorca-Trainingslager zu machen? Wahrscheinlich, aber ist es dann nicht doof, dass wir die unterm Jahr in, in ein Hotel bei einem Wettkampf stecken? wo es in den, so ein Sternhotel, wo das, das Essen grauslich ist, wo aber keine Möglichkeit besteht, selbst was zu kochen, ja. wo du dann sagst, du trainierst das ganze Jahr, ich drehe jeden Stein um, nehme ne? mit Pillar Performance, nehme das, mach hier mhm. noch, versuche mir noch drei Gramm abzu abzutrainieren, ähm, ähm, kauf mir Keramiklager und mach irgendwas. Und dann esse ich am Tag äh, irgendwie fertig, fertig spätzle mit irgendeinem äh, fertigen Soße und irgendeinem äh, schlechten äh. Fleisch, weil das, das einzige zu essen ist, was ich bekomme, wo ich sage. Ja. Also, weißt du, so auf falschen Stelle wo man auch einfach die Sinnhaftigkeit, das ja. ist ja im, im Rennradsport, ist es, glaube ich, zum Glück nicht so krass, aber im Mountainbikesport gibt es halt viele Sportler, die mit BDR auf Rennen reisen, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass sie die mhm. Rennen bestreiten können. Aber wie es auf dem Rennen passiert, ist dann teilweise, sage lieber streichen wir das, das, das äh, Trainingslager im Dezember, wo, wir alle, wo alle kostenlos nach Mallorca eingeflogen werden und drei Wochen trainieren können und in einem guten Hotel sind und machen dafür an den Wettkämpfen, wo es ja auch wirklich zeitkritisch ist, ja. Da machen wir, versuchen wir nochmal, sagen wir, nehmen einen Koch mit und gehen in ein, in ein Hotel, wo der Koch kochen kann und macht gutes Essen für uns, wo wir auf unsere, also wo wir einfach nicht mit Bauchschmerzen rennen fahren müssen. Ja, voll, also, voll. Wo ich auch sage, das ist ja dann auch wieder was, wo du dann mehr Erfolge einfährst und ähm, am Ende ja auch bessere Sportler hast, die dann auch Berufverträge bringen, die dann auch wieder Leute zu Rennen bringen. Und, also es ist ja ein Teufelskreis, oder nicht Teufelskreis, eigentlich was Positives, aber ja. so denkt halt keiner. Und das ist halt auch das Problem, weil halt auch viele beim BDR-Entscheider, ja auch aus oft aus so, äh, ich weiß nicht, wer ist nochmal der BDR-Präsident? ist denn Scharping. Eben, ist denn, was, war denn noch mal der was war der nochmal früher? Politiker, aber was?
1: Verteidigungsminister? Innenminister Minister. Äh, Minister irgendwas, ja. also der hat Nur es noch, was wahrscheinlich
0: der noch... Ja, ja, ja. Der, der war der war Dings davor, wie hieß der denn davor? Der war geil, der Frankfurter. Ja, ich weiß der, nicht. Der, der war der davor, der, der BDR-Präsident.
2: Aber war das davor? Nee, der Scharping ist ja schon ewig. Davor war noch hey, der Vizepräsident meinst du? Der ist, glaube ich, auch aus Frankfurt.
0: Ja, ja der ja, ist geil. Der ist richtig cool. Der,
2: hat mir, der schreibt da, mir auf LinkedIn. Der ist richtig cool. der ist, das ist, ein Mann Mann ist hier. Kontakt, Ja, immer, ja, der ist geil. Ich weiß gerade, da hat mir sogar mal ein MS geschrieben, ich so, heißt diese Nummer. Aber, aber ist ja geil, dass er, also ja. auch, ich, ich weiß gerade auch den Namen nicht mehr, aber echt ein korrekter Typ. Zumindest, also. Ich meine, im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen, dass man Sport überhaupt kennt und nicht ja. da einfach da drauf sitzt und seine Pension einstreicht.
1: Wobei ich glaube, dass also überschaubar ist, was Sharping was da tatsächlich selbst steuert im BDR. Ich glaub, ja,
2: aber <lacht> ich, ich glaube ja auch, dass man sagt, okay, wo will, also die Struktur ja irgendwie auch ja. modernisiert. Oder ja. ja. was hat der da? Ja,
0: gut, ich will den jetzt nicht zu so nah drin, aber was hat der Typ da eigentlich zu melden? Weißt, was ich nee, aber
2: ich, was ich sagen will, ich glaube, die meisten kommen einfach nicht aus einer Wirtschaft, also die kommen ja. aus irgendwie Berufen, die dann auch da Funktionäre sind oder die da reingerutscht sind, die haben da kein Investment. Die, die haben nichts mehr. Nee, die sind stimmt.
1: halt, und das ist, das ist halt das Ding, das ist halt so ein System. Das ist ja ein Fördertopf und genau, wenn Genau, du du wenn du in dem System drin bist, dann bist du drin und dann kannst du, also man sieht es ja bei, bei, bei Leuten, die einfach so viele Fehltritte, egal ob beruflich oder menschlich, die sind da immer noch. Die machen da einfach ja. weiter. so Das ist, das ist halt irgendwie, es geht immer weiter. Ähm, deswegen. Weiß nicht, machen, machen wir mal hier einen Cut mit BDR, machen ja. wir eine extra BDR-Folge. Genau. BDR Best Off. Ähm, und ich würde ganz, ganz gerne nochmal ja. so, so ein bisschen über Dreamers Racing. Genau, das wollte ich
0: eigentlich auch fragen. Weil ja. ihr habt ja,
1: ihr habt ja tatsächlich eine, eine Connection, ihr habt ja auch schon Rides zusammen gemacht. Ähm, vielleicht könnt ihr nur ganz kurz mal so also irgendwie so ein bisschen umreißen, wie die, wie die Connection zustande kommt und dann daraus abgeleitet auch so ein bisschen was Dreamers Racing ist.
2: Ja, ich, ich fange mal an, weil ja. äh, es fängt tatsächlich auch mit eurem Podcast an, äh, dass Julian mal irgendwo nebenbei erwähnt hat, dass er auch ADHS hat. Äh, und ich dann gesagt, hab, ah, geil, äh, <lacht> ich bin nicht allein damit, also das weiß ich natürlich. Also ich habe auch ADHS, seitdem ich glaube, ich, sieben oder so wurde, also ich habe es schon wahrscheinlich länger, aber mit sieben wurde es diagnostiziert. Mhm. Ähm, und ich habe mir halt auch mal, also ich bin so jetzt relativ lange für Kinder gefahren und hatte aber, äh, war da in so einem relativ kleinen Laden, der mich supportet hat. Ähm, aber also Bikes kamen halt von Kendall und äh, auf jeden Fall habe ich gesagt, ah, irgendwie, also ich habe mir lange die Frage gestellt, muss man ein Top-Fahrer sein, also so Top-Fahrer heißt für mich jetzt äh, World Cup-Sieger oder so, um äh, was zu bewegen oder gibt es was, was mir selber, äh, also wo, wo, ob ich, dass ich trotzdem Leute inspirieren kann oder zu was bewegen kann und dann kam mir halt die Idee, dass ich halt für mich gemerkt habe, dass ich mit Sport also ich habe früher Ritalin bekommen, habe das nicht vertragen, habe das, war komplett pain, also nicht, dass es nur Ritalin schlecht ist, aber ich war da halt ein normaler so also froher, glücklicher äh, Mensch. Jetzt kommt der Hund rein. Jetzt kommt Balu rein und sagt Hallo. Und, und schmeißt alles um. Ja. Oh ja.
1: Vorsicht nicht, dass der hier die Aufnahme beendet, weil er ein schon aus dem Kopf Also Wir haben jetzt hier <lacht> nochmal den Special <lacht> Guest Balou. <lacht> oh, Vorsicht, der knabbert im, am Mikro. Komm, wir, red mal weiter, ich schicke ihn wieder raus. <lacht> <Ja>. <lacht> um, genau,
2: und <lacht> oder ich mein ähm, jetzt auch noch der Hunde-Podcast. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht, irgendwie würde ich da gerne was machen. Und das, äh, mich, ich habe mich da immer ein bisschen allein gefühlt, weil halt du hast eigentlich die eine Möglichkeit: entweder du, du hast ADHS und kommst damit klar und sagst, es ist halt so, oder du hast äh, ADHS und bekommst Ritalin, damit du halt irgendwie rückgestellt bist und in so Schule und einfach in das System so ohne es jetzt also, dass quasi. du genau so ein bisschen funktionierst und quasi kein Problem darstellst äh, und nicht extra Arbeit machst für Lehrer oder ja. auch manchmal auch in manchen Familien ich hatte alles halt das Glück dass ich eine relativ äh, oder eine nicht eine relativ sondern eine gute Familie habe äh, in der ich geboren wurde und da meine Eltern mich extrem unterstützt haben und jetzt sagen, okay, ja unser Junge bekommt, oder unser Sohn bekommt nicht einfach Ritalin, damit er mhm. die Klappe hält, sondern mein Papa war komplett dagegen, meine Mutter hat gesagt, okay, wenn es ihm hilft, versuchen wir es. Und dann war es halt so, dass ich gemerkt habe, ich komme damit nicht klar, ich merke aber Sport macht einen großen Unterschied. Und vor allem dieses klassische, es hört sich jetzt doof an, aber die Struktur, die ich durch den Sport habe, also ja. für die, die ADHS nicht kennen, das ist halt quasi so, meist so ein bisschen Gedanken springen oft von einem zum anderen, meist sehr impulsiv und man kann vor allem was, also man, man ist sehr davon abhängig von Endorphin und mhm. man macht Sachen, die einen nicht interessieren, macht man keinen man Meter. Keinen Meter genau. ja. äh, ähm, und da ist halt, das ist halt in der Schule, gerade in der, in der Schulzeit, wenn man so anfängt, Grundschule und so, lernt man natürlich Sachen, die einen vielleicht manchmal interessieren, aber manchmal hat man auch keinen Bock und vor allem hat man nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne ja. für Sachen, die einen nicht interessieren und es ist natürlich doof, wenn du in der Grundschule schon die Basics vom so schreiben und äh, äh, alles mögliche verpasst oder da einfach, also das heißt ja nicht, dass du dumm bist, sondern das heißt einfach nur, dass du da nicht aufgepasst hast, woher sollst du wissen, wie man Brüche rechnet, wenn du da ja. im Kopf ganz anders warst.
0: Ja. Ähm, und, und das halt auch in der Schule noch nicht mehr erkannt wird. Und das ist ja meistens auch okay. Mittlerweile, auch erkannt, genau. mittlerweile ist ja das Schulsystem oder wenn man mit Lehrer oder Lehrerin redet, die sind ja da sauer auf zack, um direkt zu wissen, was für ein Defizit hat man ob das jetzt ein Problem mit ADS, ADHS, Legasthenie, Dyskalkulier und so weiter gibt. aber Früher war das ja sowas so, eine krasse Blutkrankheit. Ja, also äh, ey, come on. Ja, also man muss ja,
1: auch was so, die, die haben dann einfach so, ein, die haben nicht auf dem Stuhl gesessen, sondern einfach so einen Ball gekriegt, damit sie, damit sie nicht still sitzen müssen, sondern so ein, so ein, so ein Gymnastikball, wo man sich okay, das ist jetzt die Lösung, oder was? Ja, ja, ja.
2: ja, also es ist ja auch wirklich so, das muss ich auch dazu sagen, ich habe das niemandem erzählt, also ich, für mich war das, diese Krankheit richtig peinlich, ich habe in der mhm. Schule versucht, dass das keiner mitbekommt. Ähm, ich habe das auch so, Freunde wissen das jetzt so natürlich, aber ich, es war nichts, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, also so, äh, ich habe das, sondern das war wirklich was, weil es ja auch nur negativ behaftet ist. Mhm. Also es wird ja. ja nie von positiven Eigenschaften ja. berichtet, weil ich habe es auch gerade nur was negativen Sachen ja. erzählt. Aber ja, früher ist hieß Beispiel, es auch immer so, ja, der ist hyperaktiv. Yeah, so ein Zappel Philipp, oh, ja, der, ja, ja, so ein oh, Philipp, so ein adhs Kinder ja. nervt da im, äh, irgendwie im Schulbus rum oder so. Oder in der Schulklasse so, ähm, aber das halt zum Beispiel, äh, also so CEO von Specialized zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel, auch mhm. ADHS, der bei der Schule auch grottenschlecht. Äh, aber der kann halt auf Sachen, die sich in, die ihn interessieren, kann ja. er sich, also das ist bei, bei Juli bei mir auch so, wir können das so richtig reinhängen. Also ich kann, wenn ich, also ich finde halt so technische Sachen und so Fahrradsachen finde ich richtig geil. Ich kann theoretisch, äh, passiert auch manchmal, 10 Stunden mir ein neues Bike aufbauen und jedes äh, Lager nochmal auseinandernehmen und äh, mhm. das ist kein gutes Ceramic Speed äh, äh, Pully Wheel All rein machen und äh, also und es dann nichts, trinkt dann nichts und wundere mich dann, dass ich irgendwann äh, Sterne sehe nach 8 mhm. Stunden ohne Essen ohne Trinken, weil ich mich da so richtig so, es yeah. nennt man Hyperfocus, so, Hyperfocus, so richtig rein, äh, also so einfach so richtig einen Fokus drauf habe. Ähm und das ist halt was was aber das in der, in der Grundschule interessiert ist keiner so ja. gerade einen Hyperfokus ja, du kannst es ja auch nicht steuern kannst nicht ja, sagen richtig. so erste,
1: erste Stunde jetzt starte ich hier meinen Hyperfokus genau. wie so eine Superpower ja, genau und dann bist genau. du achten Stunde durch und dann gehst du genau. nach
2: Hause ja genau und äh, da war ich halt dann irgendwann so in der so jetzt vor zwei Jahren ja genau zwei Jahren wo ich so angefangen habe dass sich das irgendwie so interessiert äh, oder nicht interessiert aber irgendwie ich das Gefühl habe ich würde da gerne was machen und ich halt gemerkt habe dass ich meinen Lebensweg da relativ gut bestritten habe, mittlerweile bisher. Äh, natürlich auch mit Höhen und Tiefen und natürlich auch äh, äh, auch jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt also man wird ja nicht geheilt von Anheißen oder so. Ist ja auch, ist ja auch nichts, nichts äh, was jetzt so schlimm ist, dass man davon geheilt sein muss. Aber ähm, es geht halt darum, damit leben zu lernen. Oder Umgang ist, finden. Genau, ne? und oft ist halt das große Problem, was ich auch selber merke, äh, dass man bei gewissen Sachen einfach, also ich habe mein Leben mittlerweile so. Ähm, mir gestaltet, dass ich da selten, also dass das Leben mir Spaß macht, dahingehend. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel halt gemerkt, Schule war für mich wirklich, also wenn ich jetzt dran denken müsste, zu studieren, dann denke ich daran, ich muss lernen und dann bekomme mhm. ich körperlich, also habe ich körperliche Schmerzen. So. Ja. Also das weil das für mich, ich weiß noch in der Schulzeit, wenn ich was lernen musste, ich bin froh, dass ich das irgendwie alles so so <lacht> so äh, auf eine Arschfacke runtergerutscht ja. ge, ge, bin, dass ich das. Äh, hinbekommen habe, da irgendwie ohne Lernen einen Schulabschluss und auch eine Ausbildung zu machen und alles. Ich will damit sagen, dass das Problem halt bei ADHS ist, es ist es was, wo man sich für schämt oder was, was halt in der Gesellschaft oft noch was Negatives ist. Dann, dass du von dem medizinischen Personal, sage ich mal, von Ärzten und so weiter, eigentlich immer eine Therapiemöglichkeit einfach immer noch nicht gut ist muss man mhm. ganz einfach sagen. Mhm. Ähm, also oft ist halt so, du kriegst Ritalin und kriegst du mehr Ritalin, weil es nicht mehr so stark wirkt. Aber es wird nicht daran gearbeitet, dass du schaffst damit zu, 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 zu lernen, also mhm. zu, zu leben. Zum Beispiel, dass man einfach bevor man also bevor man was machen muss, wo man keinen Bock drauf hat, was macht, was einem Endorphine gibt. Bei mir ist es Radfahren. Mhm. Da, wenn ich frühes Radfahren war, danach kriege ich wirklich was geschafft. Wenn ich aber äh, irgendwie erst was machen muss, dann denke ich die ganze Zeit nur, ah geil, nachher Radfahren. Aber <lacht> so, oh, fuck, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren auf die Mail und dann ah, was ist da jetzt nochmal und dann mhm. also im Endeffekt will ich damit sagen, du bekommst nicht, du, du wirst nicht angeleitet, wie man ja. lebt, sondern du wirst einfach so ähm, taub gestellt oder du wirst ja. einfach so eingestellt mit, mit Medikamenten, dass du damit klarkommst ähm, und kein Problem für die fürs Umfeld darstellst. <lacht> ähm, aber das Problem ist halt auch mit ADHS und das finde ich auch eigentlich so krass, dass halt zum Beispiel Leute mit ADHS im Schnitt zehn Jahre jünger leben. Also, Leute mit, also zehn, Menschen mit ADHS weniger leben, also kürzer, also kürzer ja. quasi. Also vor allem bei, bei undiagnostiziertem ARS, ja. weil du natürlich extrem viel negatives Feedback mhm. bekommst. Man muss sich das mal vorstellen, man macht ja nichts Böses, aber du bekommst halt, Alex, jetzt konzentriere ich mal bitte. Mhm. Ja, hier ja. spielt die Musik. Jetzt, was ist da draußen, ist jetzt nicht interessant. Hier spiel, also das Ich jetzt, hab ja. dir doch die Mail, da stand es doch ja. drin. Hä, was, ja, also gerade so, so von Kindheit halt auf. Mal ja. extra, und dadurch halt entstehen natürlich äh, andere psychische Krankheiten wie Depressionen und so. Oder dann halt oft auch, dass Leute dann halt in, in, in Zuchterkrankungen abdriften. Ab, äh, mhm. ab oder auch ein richtig einfaches Beispiel, dass man äh, halt Zeitmanagement technisch extrem schlecht ist. Also ja. extrem schlecht. Und dann, <lacht> äh, meine Freundin kann davon Lied singen, wie oft ich die habe sitzen lassen für eine längere Zeit. Ja, ja, ich komme dann. Ich, oh, oh jetzt ja, halt, ja, sich Ja, das
0: kriege ich dann noch rein. Also es ist wirklich, dass ja.
2: Ja, zum Beispiel auch die also Autounfälle oder riskantes ja. Fahren oder halt einfach erhöhte Risikobereitschaft aus solchen Gründen einfach dazu führen, dass man kürzer lebt, aber vor allem also der Hauptgrund sind schon eher so psychische Sachen, sonderkrankungen mhm. und so weiter. Ich will damit sagen, wir leben halt 2024 in, der westlichen, in einem westlichen Land, ähm, wo man einfach sagen muss, das muss nicht mehr sein, dass an ja. solchen, also das, da, da gibt es andere Probleme auf der Welt, die finde ich, äh, also dass wir uns mit solchen Problemen noch sowas haben und zehn Jahre jünger ist, was ist der Durchschnittsalter, was man in Deutschland erreicht, wahrscheinlich 70, 75 ja. sowas, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das kann nicht sein, dass man mit 65 dann ja. sterben muss. Ja. also ähm, Und dann kam mir halt eben die Idee Dreamers Racing, dass ich halt das Gefühl habe, Radfahren ist für mich das richtige Tool, ähm, so ein Ausgleich zu schaffen. Also dieses Endorphine, dieses vor allem auch im Kopf, also man muss sich vorstellen, ich glaube, man merkt es auch manchmal, wenn Julian oder ich was erklären, dass wir von einem Thema ins andere kommen und eigentlich gar nicht mehr wissen, was ja. wir eigentlich erzählen ja. wollten. Ähm, was auch nicht immer hilfreich ist für einen Podcast, aber... Ähm, da, da, müssen, man, da
1: müssen hier alle durch. Ja,
2: ja, eben. Aber wo man einfach sagen muss, äh, dass man da eben, also, dass ich halt Radfahren finde, manchmal ist Rat fand, so extrem meditativ, dass man... Äh, Einfach im Moment, das manchmal, fahre ich jetzt den letzten, Minuten auch mit der Grundlage gefahren, habe ich gedacht, ja, nee, ich will das Kopfhörer mit und Podcast. Ah, nee, ich fahre einfach. Und dann die ersten 20 Minuten war so Gedanken so komplett wirr und es war irgendwie so, oh, und jetzt noch dreieinhalb Stunden oder keine Ahnung. Und dann irgendwann merke ich, wie ich in so ein Ding komme, wo ich einfach so in so einem Tunnel bin, in dem aber, ich als zwar Sachen, dass ich jetzt nichts nicht denke, aber mhm. für mich so eine Meditation ist. Ne? ist Meditation, ja. wenn ich mich hinsetze und meditiere, dann springe ich, glaub, spring ich von der einen, dann sein, höre ja. ich das, dann denke ich darüber nach. Dann, also es ist extrem schwer, seine Gedanken zu lenken. Mhm. Und das ist was, wo, wo, ich, wo ich Rat von halt auch durch so eine, durch, durchs Treten, das ist so eine gleichmäßige Bewegung. es gab so ein bisschen so wie, äh, wie heißt es, Qigong? So ein mhm, bisschen, wo ja. also, halt auch gleich, die, die gleichmäßige Bewegungen, die einen beruhigen. Und dadurch habe ich halt gesagt, ey, ich glaube, ich bin nicht der, der Einzige damit. Und es ist ja auch nicht nur, wir reden die ganze Zeit von ADHS, aber wir leben alle auch in der Welt, wo jeder ein Handy auf, in der Hosentasche hat, ja. wo man nie offline ist. Und ich finde halt Radfahren ist auch so. Ich finde das Beste ist immer so das Gym. Wie viele Leute sind auf dem Laufband und glotzen dabei auf ihr Handy ja. oder, oder auf der eine Glotzen ja. Also oder machen einen Satz Kniebeugen und dann wird wieder erstmal erst
1: wieder 10 Minuten Handy. Genau,
2: wo ich einfach sagen muss. Du kannst halt, klar kannst du auf dem Rad auch, auf dem Rad auch dein, dein Handy vorne hier an, an Lenker machen und so. Äh, Grüße an Chris Froome, aber...
0: Äh, als ja, ja,
2: Wo man einfach sagen muss, äh, da ist Radfahren halt schon immer noch eine geile Sportart in der heutigen Zeit, mal so richtig rauszukommen. Ja. man ist mal in der Natur, man hat den Fahrtwind, man hat einfach nicht die Möglichkeit, aufs Handy zu glotzen. Man, man hat zwar die Möglichkeit zu reden, aber es... Ist schon sehr meditativ ja. und gerade Mountainbike fahren, das macht man auch noch so ein bisschen, dass man dann bergab so richtig einfach, man kann nicht über irgendwas nachdenken, ja, man muss ist halt voll Fokus Moment. So full genau, in dem Moment sein, und das ne? ist aber ne, von, von, von außen gegeben und nicht, ja. ähm, also die Situation erlaubt es nicht ja. und das beruhigt einen dann auch und äh, ist dann auch wieder, ich weiß nicht, macht man das so ein bisschen ein Reset für, also von Sachen, dass man einfach mal so die Gedanken mal kurz auf, auf so Pause haben. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass, das, dass man damit andere Leute ob die jetzt ALHS essen oder nicht, sage ist einfach nur, du hast einen stressigen Alltag, wenn du, glaube ich, früh dem Rad zur Arbeit fährst und einen stressigen Job, hast du, glaube ich, schon mehr für deine mentale Gesundheit getan, wie wenn du jetzt einfach sagst, ich habe aber irgendwie noch, äh, ich meditiere einmal die Woche. Mhm. Also, glaube ich, ich ja. meditiere auch, aber ich finde, äh, äh, dass, dass sowas, glaube ich, einfach mega mega wichtig ist und ich kann das, ich glaube auch, dass das so gut wie jedem nicht also, hilft und es ein bisschen besser macht und, äh, ich glaube, jeder, sowas, wenn sowas, in jeder Radfahren in seinem Alltag ein bisschen mehr implementiert, ob es jetzt Rennradfahren oder jetzt irgendwie als Sport betrachtet oder einfach als Fortbewegung, glaube ich, ja. einfach den Körper und Geist und so mhm. alles, ohne jetzt zu spirituell werden zu wollen, aber einfach, glaube ich, für, 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 für ein entspannteres Leben sorgt.
1: Voll. Und das ist ja auch das, das Schöne, das ist ja auch einfach was, wo, wo du mit Dreamers Racing natürlich dann auch der Titel auch mit, mit aufmerksam machst und ja. ihr beiden ja auch schon, ich glaube, zwei. Rights, adhs ja, Rights gemacht Ja, ganz kurz hab, ne? noch
2: dazu, was ich auch noch sagen muss, also warum dann auch irgendwie Rennen fahren, wie passt das zusammen? Mhm. Für mich war auch ein bisschen so und das ist ja auch was, wo, wo Sachen mit ADHS oft, also wo es auch dahin führt ähm, und zwar, wenn du jetzt aus einer sozial schwachen Familie kommst oder in einer Familie oder du wirst nie diagnostiziert, dann ist es sehr oft so, dass du einfach durchs System durchrutschst. Mhm. Du passt in der Schule nicht auf, Grund, also so in der Grundschule fängt es schon an, dann äh, gehst du auch eine schlechte weiter, schlechtere weiterführende Schule. Dann, ähm, also du rutschst dann wirklich durch und dir wird halt auch oft gesagt, ja, es hier wird ja eh nichts, weil du, also weil halt mhm. Schule schon einfach prägend ist in der Kindheit. Ja. Also du kannst noch so, äh, also es das, das, das beeinflusst sich einfach, da kann sich glaube ich keiner mhm. von frei machen. Das, ja, also ja, ich, ich war jetzt nicht auf einer auf einer äh, Montessori-Schule oder so ähm, äh, Waldorf-Schule. Aber ich glaube, auch da hätte ich meine Schwierigkeiten gehabt, weil da muss man auch Voll. am Ende vom Tag irgendwann mal sich hinsetzen und was lernen. Ja. Und das ist halt einfach das Sch sehr schwierig für mich. Ähm, und ich finde halt deswegen auch das Rennen fahren und irgendwie Dreamers Racing, ich will halt einfach so ein bisschen zeigen, jetzt eben ich gewinne jetzt vielleicht keine World Cups, aber ich fahre, glaube ich, schon gut Rad, äh, dass ich sagen kann, das ist irgendwie auch Leistungssport. Also so gut Rat, dass man es als Leistungssport verkaufen kann. Und ich finde halt, dass man einfach auch mal ein bisschen sagt, dass man so seine, seine Träume auch so ein bisschen noch hinterherjagt. Und das ist ja auch was, man hat auch, ja, also ich denke, jeder hat irgendwo Träume im Idealfall und dass man das sich nicht nehmen lässt, nur wenn man mal ADHS hat und dann oft so negative Sachen gesagt bekommt. Weil es ist für mich eigentlich schon ein großes Thema, dass man da sehr viel negatives äh, Feedback einfach mhm. über in der Kleine, sei es schon in der, in der Beziehung, in der, in der, in der Familie, dass man sagt, ja. warum hast du das denn wieder erledigt, weil manchmal bekommt man was gesagt, sagt, ja, man macht es später und die Gedanken sind komplett woanders mhm. und ja. natürlich habe ich vergessen, dass du mir vor 20 Minuten gesagt hast, ich soll die Spielmaschine ausräumen, wenn ich jetzt nicht an der Spielmaschine ja. noch mal vorbeilaufe und sehe, dass sie noch voll ist, dann lasse ich die einfach zu, weil ich das, der ja. Gedanke ist so, das geht rein und es ist weg, weil ich im Kopf ganz woanders bin und dann hole ich das später nicht mehr nochmal hoch und das sind einfach so, da entstehen extrem viele Konflikte und äh, dadurch halt auch oft geringes Selbstvertrauen und alles mögliche dann noch. Und ich finde halt einfach dieses Rennenfahren und dieses seinen Träumen hinterherjagen ist einfach was, was man, was vor allem für Menschen mit ADHS sehr wichtig ist.
0: Und halt eigentlich das auch, also das hast du sehr gut zusammengefasst. Natürlich darüber hinaus halt mit diesem Social Right, da halt auch so ein bisschen so Aufklärungsarbeit ja. ein bisschen zu betreiben, ohne jetzt da irgendwie, wie du ja auch schon gesagt hast, ja, äh, belehrend. Ja, wir müssen jetzt hier die Leute da irgendwie bleiben. aber einfach mal so ja, das auch nutzen irgendwie, um das ein bisschen, ja, Sport und halt äh, die einen würden sagen, äh, vielleicht ein gewisses Defizit, die anderen sehen es wiederum als Vorteil, da irgendwie halt auch ein bisschen schmackhaft zu machen, ja.
2: Ja, ist ja auch, ich glaube, bei unserem ersten Ride waren auch ein paar Lehrer dabei. Ja, und da ja. waren auch ein paar, äh, ich glaube, zwei oder drei Leute, die dann auch so gesagt haben, ich glaube, ich habe äh, ADHS, also der eine ist mir im Kopf geblieben, der hat gesagt, ja, ich glaube, ich habe das, aber irgendwie, ich habe jetzt irgendwie auch ein bisschen Angst davor, zum, zum, zum Arzt zu gehen, weil im Endeffekt, was ist dabei? Aber trotzdem, ja. du willst irgendwie, also du willst ja auch jetzt nicht, warum gehen viele Leute nicht zur Vorsorge, weil sie Angst haben, prostata Krebs ja. zu haben? Oder weil die <lacht> lieber nicht die wissen. Untersuchung ja, lieber ja. nicht wissen ja. und, und einfach krank sein, als so mit der Angst ein bisschen leben. Ja. Ähm, und da ist meine Meinung halt einfach, also ich, ich würde halt mit den Riots gerne erreichen, dass Leute, erstens mal jeder, also abgesehen vom ADHS, Spaß dran hat und vor allem auch, den, dass mit der Krankheit offener umgegangen wird und vor allem aber auch die Krankheit einfach so ein bisschen das negative Stigma so wenig verliert. Mhm. das ist nicht mehr so was nur Negatives, ist sondern das ist auch echt, du bist total kreativ, du hast du denkst ganz anders, ja. du denkst vor allem auch schneller vor, in manchen Sachen und äh, ich glaube halt im Endeffekt, also so die für die einfachen Sachen so 0-1 äh, da irgendwie, irgendwie Sachen vom Band setzen, ich glaube da brauchst du jetzt 2024 jetzt keinen mehr drin ausbilden, weil das willst du Roboter machen, also ja. so die einfachen Tätigkeiten, aber so kreatives Denken, äh, alles äh, Chat, GPT und Co. mal vergessen, wird immer noch irgendwo bei uns Menschen, glaube ich, dann auf Dauer gemacht, äh, also hoffe ich zumindest ähm, und da halt einfach Leute zum Radfahren zu bringen, zum, zum dazu zu motivieren, dass sie irgendwie mal doch wieder öfter mal Radfahren gehen, weil es ihnen auch für den Kopf gut tut und nicht nur für den Körper. Also, ich muss mal wieder abnehmen, ich muss mal wieder mehr Radfahren, sondern ich, äh, ja. ich gehe Radfahren, weil es tut mir einfach mal für den äh, Kopf gut. Ja, und voll. ich mache das jetzt, ich bin vielleicht ein bisschen langsam, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, aber. Ich mache da auch quasi schon gleich meinen, also es, es geht mich, ich bin besser gelaunt bei der Arbeit und auch dann am Ende für Arbeitgeber und so. Also ich meine, das sind jetzt keine Arbeitgeber ja. groß dabei gewesen, aber so im Endeffekt sollte das ja die, die Message sein, dass es das schadet ja an niemandem was. Also man hat, man hat vielleicht ja, und mehr. vor allem
1: das, das Verständnis auch, ne weil wenn du wenn du Arbeitgeber bist und du, du hast jemanden, von dem du weißt, der hat ADS und der ist halt, der dem kannst du halt nicht vorschreiben, dass er ab acht konzentriert sein soll, bis zur Mittagspause und nach der Mittagspause dann wieder, dass man dann halt überlegen kann oder so progressiv sein könnte, zu sagen so, ey, dann arbeite halt dann, wenn es für dich gut funktioniert. Weil zum Beispiel, ich, kann, ich kann das ja auch im, im, im täglichen Leben mit, mit dir, Julie, zum Beispiel. Dass ich schreibe ihm irgendwie um, um 17 Uhr irgendwas, höre dann bis 22 Uhr nichts. Und dann schreibe ich, ey, Scheiße, ich bin jetzt erst aus dem Office raus. Ich habe gerade irgendwie vier Stunden voll durchgehasselt, weil dann, dann ist halt der Moment und dann schafft er aber halt in vier Stunden mehr als wahrscheinlich viele in drei Tagen so. Ne? Ja, ist genau und das so. ist das ist halt genau dieses Ding. Warum, warum das limitieren? Weil man, wenn ich ihm sagen würde, nee, aber du sollst um neun arbeiten, er bringt ja gar nichts.
2: Ja, ist ja auch das Problem. Ich meine, es gibt, Julie jetzt glaube ich das, also das äh, Prototyp-Beispiel für kreatives Arbeiten, dass er halt ja. komplett machen kann, was er will, tagsüber, also zumindest in der Zeitgestaltung jetzt. Ähm, aber die, die, der Großteil der Gesellschaft oder der Großteil der Menschen, und das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man dann durchrutscht, also dass du in den kreativen Job kommst, ist ja auch ein, oft ein bisschen ein Privileg, in, würde, ich, würde ich jetzt fast behaupten, weil wenn du aus einer einfachen Familie kommst, sage ich mal, oder sozial Schwächeren heißt, komm, mach eine, aus-, mach eine Schule, ja. mach eine Ausbildung, dann arbeitest du und dann bist du 19, hast eine abgeschlossene Berufsausbildung und dann sagen die wenigsten dann, ja, ich würde mich jetzt noch mal selbstständig machen als Fotograf oder dahingehend. Mhm. Also das sagen. Ist ja auch das ist ja auch ein bisschen so ein Luxus-Ding, dass du sagen kannst: Ja, ich, 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 ich arbeite ja. kreativ und, und ich meine, im Endeffekt, Julie, ich glaube, das nervigste sind auch irgendwie Angebote schreiben, wo du dich so ach, wie, wie formuliert ich das jetzt? Du würdest dir wahrscheinlich ja. liebsten äh, eine vier Minuten Sprachnachricht äh, drauf sprechen und sagen, was dir alles so vorschwebt ja. und das so, so viel kostet, aber dann irgendwie aufschreiben, dann Briefk oder hier dann Rechnung und, äh, und das ist ja das, was wo kann man keinen Bock drauf ja. hat, aber äh, im Endeffekt will ich eigentlich nur Leuten bei diesen Social Rights, warum wir es auch immer so ein bisschen mit so einem Talk verbinden, äh, zeigen, wie wir damit umgegangen sind. Ich meine, jetzt auch öfter, ich meine, ich habe jetzt selber eine Tochter, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht auch ADHS ist, ist auch relativ groß, also es wird schon auch weiter vererbt. Ähm, und ich will halt nicht, dass meine Eltern Fehler gemacht haben, aber ähm, dass sie dass, sie, dass sie vielleicht nicht, also manche Fehler einfach nicht nochmal wiederholen und dass man auch sagt, es gibt Möglichkeiten, damit lernen umzugehen, aber halt diese Möglichkeiten musst du halt oft sehr schmerzlich erstmal mhm. selber, also Trial and Error und ja. es ist halt einfach ein Prozess, der muss, den muss man nicht durchleben, weil der auch einfach mit extrem viel negativen Sachen verbunden ist, dass man äh, erstmal irgendwann merkt, ich kann kein Ritalin mehr nehmen, weil ich komplett aggressiv werde, wenn ich das nehme, mhm. also weil das so auf meinen auf Mut meinen schlägt, weil ich dann so, äh, also bei mir zum Beispiel war das so, dass ich war total ruhig, weil ich habe ganz ganzen Tag nichts geredet, nichts gegessen. Wenn mich einer angepikst hat in der Schule, so, finden Kinder da auch geil, bin ich komplett explodieren. Mhm. War ich auf einmal, also ich habe dann selber, ich war dann so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Also ich konnte es dann auch mhm. gar nicht mehr steuern. Das, wieder. Ja. Äh, und das ist ja, das sind Erfahrungen, die will man halt einfach nicht machen, weil ja. du natürlich dann auch nicht unbedingt, äh, also du willst einfach ja als Kind auch dazugehören. Ja. Dann, so wenn du so bist, gehörst du nicht dazu. Wenn ja. du ganz nach so da sitzt ja. und keinen Muck sagst, auf einmal flippst du so komplett aus, finden Kinder natürlich auch witzig, das immer auszuprobieren. Yeah. So. Yeah, das ist schon
0: crazy. Also
2: das ist so ein yeah. bisschen das, das, ich weiß nicht, ob man es jetzt verstanden mhm. hat, aber das ist so ein bisschen der Plan hinter der Dreamers Racing, einfach Leute auf, aufs Rad zu bringen und da so ein bisschen sportliche Aktivität für sich zu gestalten, im Sinne, dass
0: es... Und für jeder, für jeder Mann und jeder Frau. Also, also ja. was vorhin ja auch gesagt ja. wurde, es waren aber Lehrer da, dann waren ja auch zum Beispiel Leute da, die auch gerne Rad gefahren sind. Aber, aber noch nie in der Gruppe zum Beispiel waren, mhm. ah, die ja. dann auch gesagt haben: Ah, das ist aber nett, und dann das Thema, das ist auch noch ein bisschen interessant, ohne dass man jetzt sagt, okay, ballern jetzt hier 250 Kilometer 60er Schnitt. Ja,
2: dafür gibt es ja, auch die, ja. Group so die Group Rides, aber so eben wollen wir nicht sein. Jetzt. Ja, ja. Ja.
1: Habt, ihr, habt ihr vielleicht abschließend noch, weil wir sind schon ziemlich, ziemlich lang und ich glaube, du musst auch demnächst wieder zur Familie. Ja. Ähm, habt ihr den nächsten Ride geplant? Morgen. <lacht>
2: Ich, also wir haben tatsächlich noch keine Termine festgelegt, nee. aber wir sind gerade dran. Wir suchen auch, kann man sagen, ja. wir suchen auch noch Partner. Also wenn jemand ja. sagt, hey, ich finde das cool als Unternehmen, würde das gerne unterstützen, gerne mal melden. Äh, auch bald in ihrer Stadt. <lacht> aber, <lacht> nein, aber im Endeffekt, ähm, wir wollen halt auch ein bisschen das, die, das Erlebnis noch ein bisschen vergrößern, also halt, dass einfach noch ein bisschen mehr geboten ist, so. was so Locations und so außenrum angeht. Ähm, und also da gerne melden und die andere Sache ist, ich, ich, ich weiß es nicht, also zeitlich, zeitlich. Also also wir, Zeit, wir, wir, ja, wir ja mal sagen, also wo wir schon, wir wollen ja. auf jeden Fall dieses Jahr mal nach Freiburg kann man ja sagen, genau wir wollen nach Wien zu den Freunden von BBC yes. und wahrscheinlich jetzt ist halt die Frage, ob wir nochmal nach Berlin gehen, aber ich denke mal schon Frankfurt, äh, Frankfurt, 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 genau, also in, wahrscheinlich mit, ja. auch wenn er noch nichts von weiß, aber jetzt weiß er was davon. Jens, bei Vater <lacht> Husch, der auch, ADH, der auch bei uns right dabei. Macht der den auch Bus ist, Ja, genau. Tankt den Bus, macht die an. Nein, aber halt, äh, da würde ich auch gerne ja. hin. Ähm, ja, und dann, also ich glaube, wir fangen ja mit auch erst noch echt klein an. Das ja. ist jetzt auch kein äh, Business-Case. Also wir jetzt damit äh, sagen, wir wollen da jetzt einen große, großen Reibach machen, sondern wir wollen ja einfach, also mir persönlich geht es da wirklich um was, das mich selber beschäftigt, mein Leben lang schon. Ja. Und ja, genau, das ist eigentlich so mein, mein Thema. Und zum Beispiel, also letztes Mal ein Zeitungsbericht von mir, also so eine kleine Reportage über mich in der Zeitung bei uns, und äh, dann hat sich eine Lehrerin, äh, sorry, eine Mutter gemeldet, der jetzt, die ist, glaube ich, auch selber Lehrerin oder Psychologin oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der jetzt Sohn ist sieben Jahre alt, der hat gerade ADHS diagnostiziert bekommen und hat damit richtig Probleme. Also, der fühlt sich so richtig alleingelassen, mhm. kommt in der Schule, also auch, es geht halt zum Arzt, ja, du hast ADHS, also ja, schau mal, wie es dir so geht und dann können wir vielleicht, also wir haben eine Therapiemöglichkeit mit Ritalin und das ist dann irgendwie alles und, äh, der hat sich zum Beispiel, ich mache mach, mach T-Shirts und dann habe ich ihm ein T-Shirt geschickt und der hat sich gefreut wie Bolle, hat mir Bilder mhm. geschickt. Und also ich will damit sagen, äh, man macht damit auch, also ich habe auch zum Beispiel noch eine, an, eine andere Mutter, hat sich auch gemeldet, dass ihre Kinder hat das und sie, du, du, fühlst, du fühlst dich alleingelassen mhm. mit diesem Thema, weil du lernst das halt irgendwie so, es wird jeder Rede darüber, aber keiner redet darüber, hey, wie komme ich eigentlich damit klar? Und man will ja auch nicht seinem Kind einfach in einem jungen Alter, Ritalin ist ja wie Pep, also wie Speed, ja, ja. das will man ja mhm. auch nicht einfach seinem Kind geben. So, das nehmen man manche zum, zum ja. Feiern, so damit sie irgendwie da drei Tage durchhalten. Ähm, es, es will man einfach nicht und man, es gibt aber auch irgendwie wenig Literatur. Also selbst meine Mutter sagt, du warst da früher auf dich allein gestellt. Das war so wirklich mhm. trial and error. Du musst gucken, was hilft man so? Hilft es ihm oder mein, mein, meinem Kind, hilft es dem, in den Sportverein zu gehen? Hilft es er irgendwie was Kreatives zu machen? Und da wirst du komplett allein gelassen. Ja. Und das ist halt was ich sage, das würde ich gerne erreichen. Wenn ich, wenn ich nur drei Leuten damit helfen kann oder eine Person, ja. dann hat es sich schon garantiert eigentlich.
1: Ja, sehr schön.
0: Gut auf den Punkt.
2: Aber, Tem, ja, aber Termin äh, folgt noch. Aber da müssen wir das vielleicht jetzt mal wirklich äh, seriös hinsetzen. Und würde sagen, wir müssen <lacht> ja, mal Termin... Ja
0: ja, ja, ja. wenn der Druck da ist, geht es ab. Ja, <lacht> Müsste mal in, in,
1: in hyperfokus mode gehen. Ja, ja,
2: ja. unter Druck entsteht jemand. Ja. mal. <lacht>
1: Sehr schön. Ey, dann würde ich sagen, wir, wir sind äh, hier glaube ich anderthalb Stunden unterwegs schon. Äh, es hat mich krass gefreut. Hat mir richtig, richtig Dank. viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ich freue mich auch auf äh, eventuell nächstes Mal dann die BDR Best of. Ja, ja. Der BDR, haben der
0: kommt da, da komm ich jetzt immer mal wieder rein, ich muss nachher noch, euch noch mal dazu ein paar ja. Infos sagen und äh, das ist auch so meine Aufgabe für's, äh, für dieses Jahr, sehr die gut, Insights noch rauszuzogen. Oh, der
2: Julian, gar nicht, bald neuer, neuer BDR-Präsident. Ja. <lacht> nein, 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 bitte
0: nicht, bitte nicht. Nee, aber Alex, geil, dass du da warst, dass das auch top geklappt hat, also so zeitlich, auch wirklich live und direkt vor Ort. Ähm muss man erst in die Hauptstadt kommen, das ist geht. Ja, hier ja. Ins, ins
1: Hauptstadtstudio.
2: Ja, halt. ja. Ins ja. Hauptstadtstudio. Ja, Hauptstadtstudio. Wir machen, machen
1: auf jeden Fall, äh, weil wir, glaube ich, noch viel haben, worüber wir noch reden wollen, aber du musst los, du musst zurück zur Familie und das sollst du ja auch. Ähm, machen wir, glaube ich, auf jeden Fall dieses Jahr nochmal einen Teil 2. Und äh, dann gibt es gibt's nochmal ein Update aus der Rennsaison, aus der Dreamers Racing Saison, aus der ads Ride Saison. Ähm, machen wir einfach so. Ja. Freut mich. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und euch allen einen schönen Tag.
2: Let's go. Ciao.